0: Vítejte u Vortexu číslo 36, vysíláme tradičně ze Z, tradičně tady se mnou Zdeněk Jirka a já Petr, jsme se musel představit, ahoj kluci. Čo? Ahoj, já Petře. Já, já Petře je dobrý, tak jako já dobo, tu to stěží. Teďka je jiná parta, která tady trhá, tak je protože my jsme všichni trička, jsme v uniformách a z nejlepšího. Já jako jsem to se ho chtěl vzít, ale já jsem v něm šel spát. Ale bylo to tak krásné. Já mám, mám
1: obavu, že kdybychom měli to triko všichni tři, tak za a, by to vypadalo možná už trochu divně a zabeklo by to. to možná... Vždycky
0: trošičku, protože jsme byli všichni stejný. Vždycky se si to oči. je
1: takový ten moment, kdy prostě z budoucnosti se potkal se spokem z minulosti a hrozí, že se přeruší časoprozrovík. Continue. Normálka, kru, normálka. Takuju.
0: Konundrum. Místo konundra kontinuál. Mesmír by
1: prostě skončil, takže jako všichni no, tak tři to triko nesmí
0: skončit, okej. Okay, to znamená, ale kluci, co se budeme povídat, o čem Hele, <laughs>
2: co se budeme povídat, o čem vyprávět, dneska to bude jasný, protože to odráží to, co se dělo minulý týden. No to to znamená, že si budeme povídat určitě o Battlefieldu 5 a jeho představení, který jsme streamovali pro naše diváky, pokud jste neviděli záznam, je tam. Mo, možná
1: to trošku spojíme i s povídáním o Call of Duty, protože Přesně. o něm jsme si nepovídali, protože předchozí Vortex to jsme, jsme, taky streamovali. jsme <laughs> natáčeli ještě před tou akcí a tady se to přímo navízí, Vízí to dojímně porovnat.
2: díš. Budeme se bavit o uh, otevřený betě závodní hry Onrush mm-hmm. od Codeese. Budeme si povídat určitě o uh, další epizodě adventury The council, ka, 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 wa, <disputes logic> a pak tady budeme perfektně perfektní hosta. Já myslím, že vy, kdo jste zažili takový ty bujarý 90 na poli všech těch lokálních magazínů a různých věcí točící se k tomu Excalibru, score, levelu, prostě jste to viděli už v tom popisku. Jindra Skeldal Rohlík bude naším hostem a budeme si s ním povídat o jeho kariéře, obsaní, o hrách i o aktuálních projektech. Tak. tak nějak, to je asi všechno, opak. na konci to zase no, tak nějak no, závěru ještě ještě nějaký Přesný. zdrobnosti
1: a novinky, Body, protože mám pocit, jak se to blíží, daje no, ta je Trojka. Že se to zase jako, tak jako startuje ten herní průmysl, a že sice třeba nevychází tolik velkých her, teď jich tedy jako pár bylo, ale že to není taková ta vánoční sezóna, ale o co mí vychází velkých her, tak o to víc se řeší různé novinky, odhaluje, hmm. zjišťuje. O PlayStationu se hodně tenhle týden hmm. mluvilo, o jeho budoucnosti, o budoucnosti čtyřky, hmm. o budoucnosti nějakého mobilního nebo cestovního přenosného PlayStationu. A toho všeho bychom se chtěli třeba dotknout, když budá dovolíme to a já paní Pízečka se sem neproboudá. Já sem, myslím, že ne. ne Dnes máme hodinový
2: heads up, takže já si myslím, že to mohlo všechno dopadnout dost dobře.
0: A mohli bychom zkusit nový rekord a že stihneme úvod na to, do 4 minut. Ještě máme zhruba 30 vteřin, takže bychom to možná. Pojďme Zmáry. na další. (laughs)
2: Ty (laughs) jsi (laughs) to (laughs) udělal (laughs) zase. První téma bude tady pro našeho pana kouzelníka, který tady je imaginární kouzelnickou hůlkou, na jejím škonci je hvězdička a padají z ní nějaký kousky duhy nebo něco takového. Uh, tak to téma je určitý doby přímo na míru, protože ty jsi velkým propagátorem, doufám, že i do epizody číslo 2, uh, té adventury Council, uh, kterou jsi tady vlastně tak nějak jako nám všem, nám s Petrem i divákům předhodil uh, a vlastně si ji popsal úplně v superlativech a prostě se na ní rozplýval. Mm. A teď vyšla druhá epizoda a já teda jsem neměl moc času se tomu povinovat ani ve smyslu toho, že bych si seběhl nějaký hodnocení a podobně, ale přijde mi, že jako to Trošku ochladlo, ochladlo to, to, to nadšení. Ochladlo, se tochlo, ochadlo, ochladlo a, a tak. No.
1: Ochadlo to trošku, je to pravda. No. První některé jako dojmy, co byly za zahraničí, když k nám připutovali, tak bylo jakože je to nějaké lehké zklamání. Hmm. Pak jsem koukal, že se ty verdikty přece jenom ustálily a že to jako není žádný propadák. Ty známky jsou nižší, než byly v případě první epizody, ale to se stává drtí většině těchto hercí nějaký série, to je celkem logický. Ale když jsem si měl možnost tu druhou epizodu konečně zahrát a udělal jsem si na ní čas, tak jsem musel dát zapravdu těm, kteří říkají, že trošku ten drive to pokračování ztratilo. Ale hmm. co z toho, co ta první epizoda naznačila nebo slíbila rozvíjet, tak se teďka vrátilo do takových jako starých kolejí, bych až skoro řek, ale není to samozřejmě špatný.
2: Hele, takový zvídavý dotazník, jo. vzpomeneme si na historii českého YouTube. Jak dlouhá je tahle epizoda?
1: Myslím si, že to pokoříš tak za dvě hodiny.
2: V čem je konkrétně horší než ta první epizoda?
1: Je mnohem lineárnější. Mám pocit, že těch voleb a těch momentů, kdy se ten příběh větví, nebo kdy se tam dějou rozhodnutí, které nemají bezprostřední nějaký drobný účinek, ale který budou mít ten dlouhodobý, jich je mnohem míň. A že celkově ta hratelnost, kterou jsem oceňoval v, tom, v té první epizodě, její pestrost a takovou jako opravdu mnoho vrstev na to, že jsem měl opravdu pocit, že ty RPG prvky výrazně osvěžují ty klasické adventurní pasáže a že dělám různé věci a chvílema je to víc o chvíli chvílema je to o nějakém řešení a nějakém puzzle, tak teď jsem měl pocit, že to bylo celá ta epizoda jako ušitá podle jako jednoho mustru. Uhum. Skoro dvě třetiny zabírá takový vyšetřování, já to, já to můžu říct, protože to se v těch teaserch prostě objevuje vyšetřování nějaký záhadný smrti a, a a chytne to takový ten šmrd těch klasických, prostě moderních detektivek, co, co mývají, a ne úplně v dobrém slova smyslu, kdy je to takový, jako že musíš prostě všechno projít, všechno proklikat, místo činu úplně všechno označit, hmm. pokud mě hmm. už nepřehlídnout, pak všechny ty dialogy projít se všema, vo všem promluvit, ale mnohem v menší míře jsem měl pocit, že upotřebuji ty své zvláštní schopnosti nebo že můžu dojít k, jako, k nějaké chybě. Najednou to všechno bylo takový, jako čitelnější, ale v nejúplně dobrým slova smyslu.
0: A co se týká rozhodnutí z první epizody, projevují se třeba tady?
1: To se určitě přeneslo a určitě do budoucna se ještě přenášet budou, rozhodně. A ani tady nechybí několik voleb, u kterých je zjevný, že budou mít nějaké následky a důsledky pro ty budoucí epizody. Čekají nás konec konců ještě tři, ale... No prostě mám pocit, že... I závěr té první epizody a první epizoda je jako celek, že jako slibovala větší čhoromodul, no. že mm-hmm. se to tak jako vrátilo zpátky do těch očekávaných kolejí. Mm-hmm. Zatímco tam se to neslo v duchu příjemných překvapení a novinek, tak teď mám pocit, že to je taková jako standardní hratelnost.
2: Přepnul se z modu těším se na další díl do módu očekávám další díl, co přinese a jestli se mu podaří vrátit kvalitu na úroveň první epizody. Trochu
1: jo, jako pořád bych řekl, že tam je jako nejen ta zvědavost, ale jako očekávání měsící hmm. se, stěšení se. To jako není tak, že by jsem o to ztratil jiný zájem, než, ten, než, než by byla právě ta zvědavost, jako jestli se to teda náhodou nezlepší a určitě to nebudu hrát jenom z donucení. Je tam hodně silný na konci cliffhangery, když ten není sám o sobě tím jediným důvodem, hmm. proč si pořád myslím, že to stojí za pozornost, ale je fakt, že už budu jako víc takový obezřetnější, nebo budu víc natrný, mm-hmm. protože teď jsem se na ten druhý díl vyloženě těšil mm-hmm. a myslel jsem si, že ta kvalita bude minimálně stejná, nebo že se pokusí mě zase nějakým sem překvapit, ale přitom jsem dostal jako ne ani víc téhož, ale jako mm-hmm. relativně takovou jako uniformní prostě mm-hmm. porci obsahu, na kterou jsme zvyklí i, i z jiných her a vlastně jako ne jediný, ale takový jako zásadní moment, díky kterému se jako odlišuje The Council i ta druhá epizoda od konkurence je tedy pořád jako ten velký jako důraz, který klade kladená jako historii, mm-hmm. na historii a reálie. A to je tedy jako zase tady mimořádně dobře podchycený. To je, co mě
0: zajímá, protože my jsme se v o té první epizodě ve stylu toho, že nastavuje nějakou tvář, představí postavy a to dění, respektive ještě samotný. A otázka, jestli pak přidává něco reálně nového, nebo jestli se pořád pohybuje v těch stejných kulisách, potkáš stejný tváře. Většina těch postav, ne úplně všechny, ty to i poznáš podle menu, máš
1: přístup do jako navigace, ve které máš i právě profily těch jednotlivých postav, který, se kterými se seznamuješ, právě s nějakou jejich charakteristikou, kdy si odkrýváš postupně i ty jejich slabiny a silné stránky, aby věděl v dialogu, jak s nimi hovořit, jestli jako apelovat na jejich logiku, nebo už nějaké diplomatické kličky, nebo nějaké úskoky, to jsem ostatně popisoval, tak já nevím, nebo 90% postav, my víme podle toho, co se nám odhalilo v tom menu, že už jsme znali v té první epizodě, Tady jako něco málo přibude, ale už je zjevný, že ty karty jsou rozdané a ten příběh je rozehraný a že v tomhle smyslu nás velký překvapení nečeká. Mm-hmm. Čím jsem byl ale trochu umlácený, je, že když se ptáš na ty kulisy a prostředí obecně, že mě nevadilo, že se tam neobjevila záplava nových postav. Ono by to bylo už kontraproduktivní, protože těch postav je tam už teďka docela dost.
2: Když mm-hmm. je vyčíslit jenom 15-20. Řekl bych,
1: že 12 určitě, ale jsou to všechno nebo téměř všechno prostě jako historické postavy nebo mě. mají nějakou souvislost s nějakou mm-hmm. skutečnou historickou postavou. A tím, že si o každý musíš pamatovat, jak na ně reagovat, jak s nima jednat, tak to začíná být, nebo by to začalo být určitě nepřehledný, už takhle je to jako Jasná. obtížnější udržet mm. si ten třeba. Co mi trochu vadilo bylo, že mě nedošlo, ale je to vlastně logický, že já vždycky, když jsme třeba hodnotili Life is Strange nebo jiný epizodické hry, tak jeden z faktorů, který jsem vždycky promítnul v recenzích těch dalších epizod, bylo do jaký míry se recyklují kulisy a prostředí z těch předchozích epizod. No. A v Life is Strange to vždycky bylo tak, že jako jasně, znovu se vrátilo málo, to obitu do té školy a přibylo něco nový a to bylo fajn. Mhm. A já jsem vůbec nebyl připravený na to, že tady vlastně ti hned v prvním díle řeknou, putuješ na, na nějaký ostrov, a tam, tam je sídlo do... a tam budeš. A že jako, ano, dostal jsem se do pár místností navíc a dostal jsem se do takového jako Atria. Mm-hmm. Ale kámo, já jsem strávil jakoby, tři čtvrtiny té doby v úplně stejných místnostech. A jako nemyslel jsem si, že mi to bude vadit, tak, jak mi to jako nakonec vadilo. Mm-hmm. Že, jako, a je tam potom. třeba... třeba, třeba... první patro probíhání, jako proměň, jenom tohle že v jestli... rychlosti, první patro, kdy vlastně je to taková, taková, taková jako odejme jako jako, tomu ta, ta budova. A okolo toho o jsou všechny možné ty pokoje těch hostu, kdy tam do zblnutí, jako běháš a otvíráš všech dveře a do každého pokoje vlezeš a každý ho navštívíš a každý ho tak to až určitě moment mě to jako rozčiloval. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ta moje otázka směřovala tím směrem, jestli je tam potenciál pro to, aby se smok podívat někam dál. Jestli tam jako nějaký exteriér, něco kam no, je se tam, tam určitě pooděd, naznačený po, po jak...
1: Já si myslím, že jo, jako tak ten ostrov. Ten ostrov není
2: asi ostrov a dům, že jo. No jasně, určitě
1: na tom ostrově něco mm-hmm. je, v některých částech toho domu máš možnost se i porozvinu, takže vidíš, že kromě toho mola, který mu jako přijedeš na začátku hmm. tou lodí že, že, a nějaký stezky, že by tam něco mělo být a možná nějaká zahrada a ten dům jako konec konců vypadá obrovský, ale ty navštěvuješ pořád stejné místnosti, takže předpokládám, že tam budou ještě další komnaty, do kterých se dostaneme, už tam bylo naznačené, že jsou tam nějaké tajné místnosti a tak dále, Do něčeho jsme se podívali, ale jsou tam jako určitý prvky, které mě pořád lákají a ty bych chtěl jako závěrem ještě zmínit. Je tam, je tam třeba jedna věc že oni docela riskují ty vývojáře, ale možná no. jako v dobrém slova smyslu, že míchají tu svoji jako promakanou historickou složku ano. s nějakýma nadpřirozenýma prvkama, které pořád nejsou jako vysvětlený, zmiňu. a že jako jsou tam nějaký jako vize, a vůbec ještě nevím, co budou znamenat, a jestli nám ukazují jako skutečně něco, co se děje, nebo stalo, nebo jestli jsou to nějaký mm-hmm. halucinace. Na to jsem tedy jako hodně zvědavý, ale v podstatě všechno, co postavy říkají, ty no. skutečný. Nebo co se děje, nebo předměty, který nacházíš, mají nějakou historickou souvislost. Jo? Já třeba dostaneš se do tajné místnosti a tam najdeš tři hřebíky. Nikdo ti k těm hřebíkům nic neřekne, ale já se vsadím, že nejsem jediný na světě, koho napadlo. A prostě ta souvislost tam není. Já vám nemůžu říct kvůli čemu,
2: ale prostě. Jasně, jestli máš do té to jsou ontové. Tak Skoro, tak to mě nenapadlo. Mě prostě
1: napadlo, že to nejsou hřeby z kříže, na které byl užívaný Ježíš. A takových momentů tam narazíš spoustu Nějaký harampádi. A jakoby to něco je, jo, už to minulý dílo tam bylo nějaké, jakože to bylo mm. možná mohla i pan Dořina, skříňka, mm. nebo něco Xcalibrát. Tady pořád dráždí můj představu a fantaziu, co všechno ty předměty znamenají, proč je tam tolik těch uměleckých postů, proč jsou tam někde nějaké kopie. Tentokrát jsem i zjistil při navštěvování těch pokojů, což je nová informace, že každá z těch postav má obrazy a umělecký díla v tom pokoji, který nějakým způsobem reflektují jeho charakter nebo jeho ambice, což je hrozně zvláštní. Mm. A jestli jsem minule byl nadšený z tý, z toho momentu, kdy se tam pohybuje nějaká ta žena, ty se dozví, že to je nějaká Adamsova a pak až si začne říkat, jo, že by to byla nějaká příbuzná Jona Adamse, prostě druhý americkýho prezidenta a tak dále, viceprezidenta prvního, tak tentokrát je tam snad ještě silnější moment a tím bych jako nalákal hráče ačkoliv jsem teda trošku kritičtější. A to je moment, kdy se ta společnost dozvídá, že v Paříži byl právě stětej Ludvík, jako mm. poslední, nebo studu poslední francouzský král, že ho, v rámci nějakého vypořádání <laughs> s monarchií během velké francouzské revoluce. A jak to tam zapůsobí na ty lidi? A to je. Já si myslím, že jsem docela fanda na historii, ale obdivuju ty lidi, co tam psali, protože museli mít mm. neuvěřitelný background, neuvěřitelný znalosti a neuvěřitelné to museli konzultovat s historikama, jako protože. Ty lidi, jak tam reagují, jak, jak reaguje papejský legát, jak na to reagují prostě Prusové, jak na to reaguje Španěl, Francouz, různí uh-huh. Francouzi, jak na to reaguje prostě anglická aristokracie. To je tak vymakaný prostě u někoho zděšení, že prostě Lůza a prostě uh-huh. se jako teďka bude usilovat o hlavu všech monarchí v uh-huh. Evropě. No, to je, to je zajímavé a to je vlastně pro mě hlavní jako impuls, co mě popohání to hrát dál.
2: Okay, no, tak uvidíme, jestli se jim to nerozklíží. Další epizody a doufám, že to vrátí zpátky zase na kole a že to bude uh, zajímavý hrát. Kolik stojí ta epizoda zvlášť, si kupuješ? Víš to? Já, jsem,
1: já to mám aktivovaný jako Season Pass, který nám věnoval český distributor, Jasně. ale mám pocit, že to je mezi dvěma a třema stovkama hmm. za tu
2: epizodu. Hmm. Hmm. Oh, a to je jako kino skoro, tak to v Ale jde. Hmm.
1: Pořád musím říct, že je tady, má smysl si to pokračovat třeba v těch dvou savech za tu jinou postavu. Ačkoliv tady hmm. už yep. na těch povoláních nemusí se zdát, že tolik záleží, tak pořád ty rozhodnutí, které si třeba v okay. první epizodě učinil jinak s tím jiným povoláním, tak je to, bude to zajímavé dál to tady rozvíjet.
2: OK, dobrá, no tak to byla druhá epizoda Adventury Council a my se teď přesuneme na takové kolektivní povídání o, dle mýho pohledu, neúplně dobrý hře On Rush. Je to jenom pár týdnů, kdy jsme tady Petra spovídali
1: na konto závodní hry Gravel od Milestone'u, od který jsme si slibovali, že by mohla být takovým novým Motorstorem, mm, což se mm. teda nepotvrdilo. Původně jsem chtěl říct, tak úplně nepotvrdilo a on se toho opravdu hodně nepotvrdilo. <laughs> hodně mimo. Dalším želískem v ohni stran toho, že by to mohl být snad, doufejme, dejme tomu, něco jako nový Motorstorm, má být titul On Rush, na kterém skoro okolností pracují bývalí autoři Motorstormu, mm-hmm. ale třeba i Drive Clubu ze studia Evolution, který přešli pod křídla Code Masters. Ty, ale už kroutíš hravou, že to nový MotorStorm nebude, ačkoliv na první pohled se může MotorStormem zdát.
0: Já bych si nejdřív vyslechl názor mého kolegy Petra. Sakra, budeš vopisovat určitě. Hena. Hele, já jsem k tomu přistupoval do zajímavě. já jsem se docela těšil. Čekal jsem, co vlastně oni vyplodí, co to reálně bude. Trailer mě úplně nevosledněly, to jsme o tom, jak ten původní ukázkový, trailer, ne, ne ukázkový trailer vypadal. Vypadalo to dost divně. Uh, tak ta beta na mě působila vlastně zpočátku jakože že ty reakce jsou vtipné. lidi, co hrají závodní hry, těm se to většinou moc nelíbilo, to jsem lidi, tak co očekávají nějakou hmm. akci nebo neočekávají, co napak docela spokojení, hmm. což je zemlávej trošku pohled na tu věc, já jsem vlastně nebyl nikdy, já jsem si spíš trošku přál, aby se jim to povedlo, protože jim přeji nějakým způsobem úspěch v tom ohledu, že oni byli talentovaný tým, který fungoval v trošku v jiných podmínkách, než možná fungovat mohl, a přechod pod Masters mohl být novou nová budoucnost. Což se samozřejmě stát může, protože my nevíme ještě, co teda to bude. Tohle byla otevřená beta, vlastně sítěvej test, který měl za úkol vlastně testovat nějaký server, load balancing a podobně. Z mojí strany musím říct, že ten vývoj nějakého názoru na tu hru bylo zajímavý, protože většinou čím dealu hraju, tím víc. Mě baví, když něco hrají vždy, tak to je taková prostě tendence toho, že prostě OK s tímhle chci strávit nějaký čas a zůstanou. Nicméně, naopak u Onrusha pro mě byl ten první den docela fajn a říkám se, he, se docela dobře, hraje je fajn, to ovládání je typické arkády, víc je něco, co bych čekal, že vychytí spousta jiných závodních titulů, ale nepodařilo se jim to. Nicméně, čím děl jsem tohle reálně hrál, tak tím jsem se jakoby nožil do určitých zmatenosti, co vlastně reálně Onraž bude, jestli je to kompetitivní závodní hra, nebo jestli je to uh, titul se single obsahem a podobně. Ale je pro mě prostě těžké identifikovat, co vlastně Onraž reálně je v tuhle chvíli. Pro mě je to kombinace Motorstormů s tý nejmenší možní části, uh, wipeoutu do určité míry, uh, trackmanie, co se týká jako skákání a podobných hmm. věcí. Samozřejmě svědčí prostě bláta a bordelu kolem ale reálně to je prostě pro mě spletené z několika různých věcí, ve kterým se mi hrozně těžko čte, o co tam vlastně reálně jde. A když si vzpomněnu, jak jsem do toho poprvé nastoupil a vlastně vnořil se do toho, do toho závodu. Tak jsem byl těžce zmatený a jsem vlastně nevěděl, co je ráno ten cíl té hry, co je ráno, jestli máš nejvíc bourat nejvíc vlastně porážet oponenty, je to o tom být někde první a podobně. A to je takový prvotní zmatení, který mě provázel, a čím víc jsem tu hru poznával, musím říct, že tím víc se mi líbil a tím méně věřím tomu, že to bude nějaký razantní velký úspěch. Jo, to je jako můj takový názor, který jsem si odnespojen třeba 5-6 odehraných hodinách. No, což možná samozřejmě není dost, ale v rámci nějakých jádra toho, jak se on hraje, je to pro mě už jako dostatečně velký vzorek na to, abych si udělal nějaký názor. A moje očekávání bylo nastavené na velmi opatrnou úroveň. Nevím, jak jste měl ty Zdeňku, podle výrazu na začátku jsem očekával, že to bude velmi podobné.
2: Hele, já jsem nečekal skoro nic, i na základě toho trileru, o kterém ty jsi mluvil. Nečekal jsem nic moc jako zajímavého hmm. a vlastně nic moc zajímavého jsem jako dostal. Hmm. Líbí se mi ten nápad toho, že do toho závodu vstupuje s nějakou rolí, což odvážní lidé přirovnávají skutečně jako k mobě hmm. a prostě k dotě na kolech a podobný hmm. věc, k no, League of Legends na kolech, ale to jako není špatný nápad, hmm. rozhodně ne. Jenom mi to vlastně přijde takový fakt jako nějaký, takový jako, no, jako no. já nechci říct zbytečný, protože nechci znít úplně jako Šklivě, ale jako já jsem si tu hru pustil, zahrál jsem si, já nevím, dvě, tři hodinky, mm. jsem tam kroužil po těch okruzích, dost často, ale to je dáno samozřejmě tím, že to byl test, tak jsem jako musel i tu hru třeba úplně celou schodit, protože mi prostě zamrzla v momentě, kdy mm. jako načítala ten závod, a n- asi nic se nedělo, nešlo mm. se nijak vrátit, musel jsem opravdu jako natvrdo e, ji vypnout, hrál jsem to na, na, na p 4 a prostě jako nepřijde mi to vlastně nějaký, mm. protože takovouhle hru už jsem hrál mnohokrát, a lepší, hmm. jo, a jak jsem dělal to video s těma dojmama, který to tak nějak jako líp zhrnují než co tady blekotám, tak prostě motorsport, motorstorm samozřejmě, ve mně zachoval mnohem jako barvitější, hmm. zábavnější, rychlejší, jo, vzpomínku než, než tohleto, a nezmůžou s tím nic ani motorky, ani buginy, ani to, že je tam bugina Vortex, což je sice krásný, ale, ale nevím, no, a ty jednotlivé schopnosti těch aut nebo vozítek obecně, jsou taky fajn, ale je to tak jako nepřehledný a tak jako neurčitý, že vlastně nevím, jo? jako ty s jednou motorkou musíš být vepředu, protože za sebou táhneš nějaký ten modrý něco, plamen, který tam rozbíjí ty ostatní auta, ale já jsem se třeba vůbec neprobojoval dopředu. Hmm. Jo, a to jsem měl nohu na plynu, a myslím si, že jsem jako furt jel, hmm. ale buď to mě někdo zabil, nebo prostě jsem tam nedojel, hmm. pak ten mechanismus to, jak tě to posouvá, teleportuje dopředu, což vlastně jako funguje dobře. To je fajn, to je, tak mi ok. stejně, jako jo, já jsem s tou motorkou, která má vypředu, nebyl ani jednou vepředu. Hmm. Dobře, tak asi jsem blbej, hmm. jo, ale já jsem tam prostě neprobojoval, ne. jo. Hmm. Takže jsem neviděl vlastně, jak to mám pořádně jako využít. Nevím, je to, je to takový fakt jako nějaký a mám velkou, velkou obavu. Jak jsem tím končil to video, to ty, ty dojmy, že prostě za půl roku, za rok, povídání té hry nikdo nebude tušit vůbec. Hmm.
1: No, já vlastně jsem jako dalek toho, abych se s váma přel V tom smyslu, jakože to, Při. co říkáte, je jako směre pravda. Nebo vlastně Ale nemůžu úplný vůbec tretáně, řad, protože že bych napoli. s tím nesouhlasil. <laughs> Ale přesto moje dojmy jsou. Ne úplně odlišný, ale jsou pozitivnější. Mm-hmm. A to je prostě daný tím, že vy oba hrajete jako závodní hry hodně a inklinujete spíš k simulaci.
2: No, dobře, já No, no dobře, Tak i když
1: jste dělali. Já o to
2: nečekám simulaci vůbec. To
1: vůbec tam jsem
2: ani. Ne, ne, nemířil, jako, že, jako. Jo, jakože prostě no jasný. Tam ne. jsem
1: vůbec nemířil, takže to <laughs> no, klidně do <dořekni, laughs> Ale chtěl jsem tím říct, že já si myslím, že pro mě jako svátečního hráče, závodní her, který hraje výlučně arkády. Mm-hmm. Tak, ačkoliv tohle ještě trochu šílenější, než by muselo být, hmm. tak mám pocit, že se výběr titulů, které by mě zajímaly, nebo se mi mohli trefit do vkusu v posledních letech dost zúžil. A i když docela rozumím tomu, když někdo říká, to je prostě takový jako nějaký jako blér nebo splicek nebo... A přirovnává se to k takovýmhle hrám, které se prostě objevily a zmizely a určitě si našli svých fanoušky, ale vlastně jako celkem se po nich moc neteskní tak já jich jako vidím maličko hmm. v této době. Vlastně hmm. se mi zdá, že jich moc nevychází. A ten výběr je jako tím, jaké je hubenej. Tak ne, že bych byl jako mnohem méně kritický, ale já vlastně mám pocit, že si nemůžu dovolit být takhle vybíravý, protože i když se podívám na to, jaké jsou ty mý ostatní možnosti, tak neříkám, že všechny vypadají jako grevel. ale důjistým, kdy grevel symbolizuje to že zbytek jako těch titulů jako na tom je často ještě hůř hmm. čili já teda jako doufám, že třeba to jaký ty módy jsem si tam mohl vyzkoušet, že to není jako úplně reprezentativní jako vzorek toho jak se celá ta hra bude hrát, prostě pořád od toho čekám, že se tam objeví normální závodění, kdy prostě ty šílené prvky budou třeba trochu umírněný, ale leco se mi na tom líbilo, třeba jako že z říkal, že měl dost problémy ve 4K, že ta hra tam byla neskutečně dýchavičná. Já to hrál jako ve full, no, headáčku, to ve full a tam se mi to hrálo jako pěkně. Jo. Líbilo se mi design těch tratí, když bych měl něco pochválit. Líbilo se mi ovládání těch, super, těch aut je... i těch motorek bylo jo, jako jo. super. Líbilo se mi jako odlišnosti mezi těmi jednotlivými vehiklama, i tomu, že se hned v menu dovím, čím je třeba to auto specifické, jakoliv je to nějaký fantastický prvek v tom, jak třeba. jako co za sebe pouští nebo jak nabírají mm, ten boost, nebo, nebo něco takového. Líbil se mi v dobrém slova smyslu ten chaos a ten zmatek, který na té trati jako panuje, ačkoliv se někdy to obrátí proti tobě a najednou to koupíš tak, že ti někdo přistane na hlavu, ale je, i, motoru, i to k tomu to, to můžeš patří. No, Takže jasný, je to jako v rámci těch pravidel to, jako vlastně to staré. Ale mně prostě nepřišlo, že je to jako špatně zpracovaný a určitě si nemyslím, že jako ve prospěch vývojářů toho, co já říkám, by jenom nějaká nostalgie, jo? Mm, že jako mm, samozřejmě měl jsem Motorstone rád a stejská se mi po tomhle druhu her. Mám pocit, že se mě častěji z posledních letech hrá spíš na mobilech, než na velkých konzolích, ze kterých se trochu jako vytrácí. Ne nevím, no, jako jsem asi, jsem asi větší optimista, hmm. ale nepochybně jako ten váš názor je i asi jako relevantnější, tím, že máte mnohem víc odježděno, jenom já mám tak jako úzkou tu výseč těch titulů. Já si vlastně špatně. v tom no. to to případě to myslím,
0: že bude naopak ještě trošku lepší. Protože když to budeš posuzovat s tím, co vyšlo, tak to je podle mě ten problém. Protože reálně i tady Split bylo co jsi zmiňoval, to jsou jiný jako konkurenční tituly tady tomu, a to jsou generaci starý, starý věci. No, že? Já
2: jsem zmiňoval ještě další a když jsem tak jako no. když jsem si dělal ten říci, abych je na konci to fakt super, protože jsem se vzpomněl na věci, které prostě přesně si myslím dopadly, nebo budou úplně stejně na tom jako ten onráž. Mm-hmm. A to bylo Pure, Jasně. Fuel, mm, ano. Nailed, sále <laughs> takovýto <laughs> nail <laughs> apostrof D <de> a právě Split Second Blair. Mm. Ale já jsem právě zmiňoval, jako, to už si radši zahraju ten remaster blbýho Bearnauto, i když to není úplně Jasně. tenhle typ hry, ale jako arkádový závodění. Mm. Mi to to, vlastně, jako já bych možná, je to trochu kacířský, a omlouvám se všem, ale jako před onraž bych dal jako přednost uh, Need for Speedu.
0: Hele, jako... Já, já, já osobně, co, co, co se týká jízdního modelu, to všechno mi sedí, to je prostě vlastně arkáda. Také si představu, že se má arkáda hrát, když se o tom bavím, jak se to auto hezky řídí, jak máš pod kontrolou a máš pocit, že dál, že vlastně tvoj, tvoje ovládání má nějaký vliv na to, co se tam děje. Mm. Nicméně, já mám problém přesně s tím, co se říkal ty zdaníku, což je ta odlišnost těch jednotlivých vozidel. Samozřejmě tím, že musí být vybalancovaný a musí si být všichni v určitém momentu rovný, tak nemůžeš dělat úplně kusy, jako typicky právě v kde motorka měla opravdu jasně uh, vrch. Na nějakém pevném povrchu zatímco kamiony prostě byly v blátě a nějak to fungovalo dohromady, no. po dílu to šlo vybalancovat. Tady ty rozdíly jsou hlavně vidět v těch samotných schopnostech, jenže ty neurčují to, jakým způsobem se to celý odehrává. Jako to jsou spíš takový jako v momentě, že když se dostane, tak teďka to použiju. Mm-hmm. Nicméně ty samotné interakce mezi těma autem pokud se bají o nějakém strkání, tak mi nepřijímají nějak extra znatelný, mm-hmm. jo? že Typicky, OK, pokud je motorka, tak je to všechno dost podobné. Jako když do někoho strčím, tak se buď to trošku víc posune nebo míň, ale reálně to nemá nějaký drastický vliv na to, jak se ty auta hejbou, když do sebe naráží. Samozřejmě motorka, když to někdo strčí, tak spadneš. Okay, to se trošku očekává. A tady to je pro mě trošičku ještě nejasná věc a myslím si, že to je to co mi vadí nejvíc. Jo. Hmm. Ta samotná prezentace ten obsah to je diskutabilní, to je všechno otázka budoucnosti, jak to vlastně ráno bude. Reakce vývážů na tu byla taková, že díky té betě odhalili spoustu chyb, dostali ohromný množství feedbacku, který se bude samozřejmě promítat v rámci nějakého balancu tak a designování. To se Aspoň k něčemu ta beta byla, ale
1: a navíc pamatujeme pořád, na to, že to jsou ty lidi, kteří z odsuzovaného drive clubu udělali jako krásnou jabuť, ano, ano. Tady bohužel Tám, už. Tohle, ale teď jako další. No, jako
2: samozřejmě fyziku, deště na předním okně mají samozřejmě zdaleka nejlepší. Mají nejhezčí, nejhezčí, nejhezčí deště? Mají něco nejhezčí. Něco ale nejhezčí. jako ale to je bez deba. Je to ještě žádná jiná hra neudělá. No, 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 to je, teď pár, je pár, taky nej. otázka,
1: jaký podmínky oni teďka mají. Ačkoliv zkušení vyváři a všechno tohle že tím přechodem od Sonic jako master, se mohlo něco změnit. Audis no sice nejsou žádná malá firma, ale z druhé strany jako pochybuju, že mají no. takový luxus, Ta který v uplynulých letech. Takže jako najednou i to očekávání asi musí být mm. trochu umírněný nebo to podřízený tomu, že Audis jasně mají tady své formule, tu a tam se podaří nějaký rally, ale taky se jim v posledních letech podařila spousta jako přehmatů, ačkoliv mm. drží dobrý značky starší jako namátkou Micro Machines. Tak jako oni taky úplně nejsou jako ty, kteří by mohli jako to, no. miliony na všechny strany.
0: A třeba to nějaké dopadne. To je, pro mě je tam pořád ještě nějaký okno toho, že až to vidím, to jako třeba bude, v některých ohledech lepší než to, co jsem si tady vyzkoušel a ocháhal. Uh, úplně tomu nevěřím samozřejmě, ale je to beta. A nechci říkat dopředu, že to bude blbost, protože Ty seš správně. Uh, nedáváš tomu ještě závislý. To ještě ne, to si povíme až, až, až za měsíc vlastně bylo rychle, A Tak tak to bylo drahé.
1: Tak tak už takhle se
0: těším. <coughs> kdy onraž vychází, takže to se ještě pojíme oficiálně a nechci úplně dělat soudy, když bychom mohli protože samozřejmě jsme taky přísní, že jak, se to bude
1: jak se říká na španělsku teď si moudrý, ale když si mi tady před dvěma měsíci se nařekali, jo, pojďle tam, pošle tam ty prachy koupit na tu Buginu, bude se jmenovat jako my, prostě mm. tak. Ta hra to má říká, budoucnost. To, jde, to bude nejlepší. Tam, to fakt budou plat
2: první peníze, které jsme vlastně ani neviděli, protože dáváme reklamy, ty tyčiny budou chtít jezdit, všichni
1: všich 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 budou muset jezdit, že všichni ty ostatní prostě lidi, co co Od masrátem
0: který to namluvil. Bulde. To si mi neví. požádáme
1: a takhle bude stačí na tak se Přesně.
0: Nicméně, kluci, pojďme to uzavřít, to byla beta a bylo takový hodně Nepohyběj. biblický sdělení. Biblický <laughs> Děkujeme. Nicméně další povídání se bude týkat Battlefieldu jo. a možná i Call Battlefield 5 se představil přesně včera den před natáčením, kdy to vlastně hodinu dlouhou prezentaci zakončil trailer, který spoustu lidí šokoval. A spoustu lidí třeba jako já vlastně rozdělil na dvě různé skupiny už během do samotného povídání. Já jsem rozdělil na čtyři různé skupiny, Je, ale ten trailer samotný mě rozdělil na jednu stranu, která se těší. A zároveň doufám, že ten trailer nebyl finální výsledek toho, co se, můžeme, no co se můžeme těšit. Ta samotná prezentace vlastně potvrdila to, co jsme si všichni mysleli, že Battlefield 5 bude vlastně se odhrávat druhé světové válce, což už bylo naznačené před měsícem zpátky, když se objevily nějaké různé rumory. Tam jsme se mohli no, nebylo podívat. Nebylo
2: to ještě úplně jistý, ale
0: Nebo to úplně jistý, ale teďka jsme se dočkali a je to taková jako uh, verze Helmnych Parchantů vlastně v Battlefieldu, Battlefieldu 5. Kluci, jste to Já jsem jste
1: trochu naštvaný, že jim ukradli Brothers in Arms Furious for Furious, Sport. Sport. <laughs> přesně
0: to teďka vypadlo. Vy jste si celou akci, uh, yeah. jak to vlastně působilo na tebe, Třeba Jirko, ty začne, protože ty si Battlefield hrál vlastně poslední jedničku v multiplayeru decentně, uh, relativně málo, já jsem z vás asi nejvíckovanéj, mm-hmm. co se týká, co akcí, tak mě zajímá váš názor.
1: No, určitě musím říct, že jsem jako byl překvapený z celé té akce. Jako byl jsem překvapený z spojetí toho představení. To mám pocit, jako, že mě to nesedělo, takže ze mě mluví určitý zklamání. Myslím mm-hmm. už to, jak celý ten event jako EA uspořádali, ale mám pocit, že to je jako pod úrovní toho, co by i a DICE měli dělat. A ačkoliv jako nejsem velkým příznivcem show, které předvedla Call of Duty, jo, takový, to jako, pojďme, jo, a prostě nejlepší, a prostě. Tak tohle, tomu jsem věřil ještě o fous míň, mm-hmm. no prostě předpřipravený pseudo-improvizovaný rozhovory a vtípky a vlastně spousta povídání, ze kterých jsme se věděli strašně málo, mm-hmm. a jestli nebo uvědomovali i ostatní, jak moc se tam ty informace pořád opakovaly na mm-hmm. mrtě a ve své podstatě jsem se furt nedověděl jako nic moc zásadního. A pak to video, který nedokážu jako schrnout nebo popsat slovy nebo jinak, než že jako takhle jsem si opravdu v podání Battlefieldu návrat do kvůli druhé světové války teda mm, Možná to jako není katastrofa, je to nějaký specifický mod, ta ukázka je specifická sama o sobě tím, že víme, jak se tyhle ty trailery představují, připravují, stříhají a, mm, a kašírují tak, aby udělali dojem, jaký udělat mají. Na neštěstí, čím jsme starší, tím je víc zřejmý, že tohle není ten dojem, který by jako působil na nás mm, dobře. Takže Ty jsi to na Twitteru napsal docela dobře, když si psal, že prostě jako vlastně doufá, že si neviděl jako reprezentativní ukázku ze
0: hry. Trošku si to přeju. Trošku si to přeju. Někud, co ty jsi chtěl vypíchnout ještě, ještě z prezentace Battlefield 5?
2: No, jako já myslím, že to Jirka řekl docela jako trefně, to znamená spoustu divných vtípků. Bylo to takový uměrný. Ale bylo to strašně divný. Ta akce netrvala hodinu, ty jsi říkal hodinu, ona, trvala, ona trvala fakt půl hodiny, měla no
0: 35 minut. Max. To přišlo na další, a,
2: okay. Ten záznam celkově je hodinu, protože my jsme začali o nějakých 15 minut dřív a na konci všem. jsme ještě tak jako rozebírali nějaké naše bezprostřední dojmy. Každopádně. Uh, to zpracování té akce se mi nelíbilo vůbec. Myslím si, že před E3 to měli udělat uh, američtější, hmm. když to řeknu takhle, ne prostě evropský, uh, jak to asi bylo v tomhle podání jejich. A Ale očekával hodně jsem... Hodně divný evropský Hodně divný evropský. <laughs> Já jsem prostě očekával přesně, že opravdu na pódiu řeknou... Jo, tak to nový Battlefield, pojďme si ukázat, prostě gameplay, mm. ukážu gameplay, budou tam válečné mm. stories, ukážu vám gameplay válečné stories. Jo, různý videa, budeme tam mít třeba... prostě spoustu vybavení pro vaše, pro vaše, vojáky, ukážu screeny prostě lootboxů, mm. jo, A půjdou od toho a tak se necháme na to, ukážu. No,
1: že skutečně popisovat, trošky a nejmlátit práce slávu, řekl ta, toli todle, todle, tam. Vím, že to se
2: tam prostě jako neukázalo, což si myslím, že i celkem z toho marketingového pohledu, dle mího, dost prováhali tu šanci, kterou mm. mohli jako nad tím Call of Duty dost jako dominovat, protože to Přijetí Call of Duty bylo taky takový, jako dost vážné, ale vlastně, když se na to člověk podívá, hmm. tak už teda se znalostí toho, jak proběhly ty představení obou těch her, tak vlastně mě přijde, že Call z toho vyšlo vlastně o trochu líp. Přijde, hmm. jako,
0: je to, není to vítěz, ale určitě to vítěz,
3: jako, ten,
2: jako ten jako dojem, lepší, minimálně no. první má. To, co jsi čekal od
0: Call of Duty, dostal v rámci toho podání. No, že?
2: jako je. hele, byl jsem furt skamalý, z toho, že tam není jako singleplayer, to je jasný, protože prostě jasný. já jsem konzerva a jako rád si ho zahrajou a zahrál bych se ho rád a podobně, ale. To představení toho Battlefieldu mě jako nenadchlo. Mm, na druhou mm. stranu, těším se na ty váleční stories. A jak jsem říkal i v tom videu, a pak jsem i vlastně Jirkovi po té, co jsme to vypli, ten Conquest, to, co tam ukázali, ty střípky té hratelnosti, ty šílený Furious 4 mm. a prostě hanebný parchanti a podobně, tak nemusí být celá hra, ale začínáme mít takový určit... pocit, že to bude celá. Hra, ne, si... Že celý ten multiplayer bude mm. volávovaný tím, že si ho můžeš takhle jako upravit a proto všechny ty módy, ať už to bude conquest, ať už to budou nějaký objectives, ať už to bude prostě deathmatch nebo něco, mm. tak bude takovýhle šílený, mm. že tam prostě budou týpci uh, s pomalovanýma koženýma bundama, bez rukávů a prostě s místo prstů. Z, přesně, budou Ta mít. to zlaby náv... taky taková přehná. Já jako uznávám, že to třeba divný, takhle nějak může vypadat. Mm. Ale
1: to, jak to bylo ty věci, tak to působilo fakt až Taky to středně. Mě to zase připomnělo ten Sucker Punch, ten film, který jsem tady oh, jo, 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 zmiňoval v této hmm. Já jako můžu říct, že si dokážu představit, že takhle nakašírovaný by si mohl vyrobit trailer i z Battlefieldu jedničky okay, nějaký mašíma customice, Možná dokonce i z nějakého staršího Battlefieldu. Otázka je opravdu, nakolik se to té běžné jako bude blížit, hmm. což hmm. se opravdu v tuhle chvíli může maximálně tak dohadovat a prostě přeleště tady křešťálový koule, ale. Myslím, že udělali velkou chybu, že jim ta prezentace jakoby uškodila, jo? že ve výsledku hmm. to může být dobrá hra, ale nebylo to, nebylo to hodně být, zvolený. Jak jako fakt, jako mají navíc. Jo? Ta, ta úroveň neodpovídala tomu, co to je za značku. Zajímé a mě na pamatujete na, si na ten
2: trailer jako Battlefieldu jedničky? Prostě dobrý trailer, dobrá hra, dobrý střih a jasně. všichni z toho byli úplně vydaný. No, Kdyby nejde. tady prostě namixovali pár jako zelenohnědých záběrů z druhé světové války, hmm. s normálníma zbraněma, s normálníma uniformama, a prostě s nějakou takovou údernou hudbou. Hmm. Hmm. Na pozadí ty, 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 jo? jejich klasických scén. Prostě no, Myslím si, že by to
1: mělo být tak snadný. Jako mm. Ve své mm. podstatě se nemusíš ani dívat na ten to. Ani to nemusí tak coolerovoucí, jako byl to představení Battlefieldu 1. Ale i loňský představení Call of Duty, toho druhého válečního, ačkoliv tě to neskoplo ze židle, tak si měli pocit, že všechno hráli na jistotu, ale všechno udělali správně. Jo, že prostě ukázali ti takový ty který čekáš, ty scény, co čekáš. Tohle podle mě je negativní v tom. Že nepochybu o tom, že teď se na to někdo dívá, že se třeba chytat za hlavu, proč se nám to nelíbí, že se to třeba jemu zrovna líbí a je to úplně v pořádku. Ale podle mě to bylo odvážné a zbytečně riskaní ukazovat něco, co je tak atypický, co si prostě nespojí většina mm. lidí jako s představou druhé světové války. Já si myslím, že ten návrat, ačkoliv už v loni proběh prostředím of duty je tak velká věc, mm. jo, k, tomu, mm. k tomu, k, tomu, mm. k konfliktu, že prostě mě lidají víc na jistotu a dát lidem to, co očekávají. Mm. To, že prostě v tom singlu pak z druhé strany budeš mít nějaké malý nové příběhy, to mě láká, to mi přijde fajn, hmm. ale ty upoutávky, ta prezentace měla proběhnout jako tradičnějším způsobem.
0: Zhruba 80 věcí, které se v té prezentaci ještě před samotným odhalením traileru ukázali, tak jsou... Ale sponěn to, co jsem měl možnost vidět a slyšet úplně v úplně dvou výsledky nějakých jakoby, očekávání té komunity, která tady to nedostala v Battlefieldu 1. To je to nejhorší, že veškeré věci, co se týkají customizace postav, různých úprav vizuálních, odemykání vlastně attachmentů na ty zbraně a a takových věcí, tak to všechno lidi vlastně vytýkali první v Battlefieldu v tomhle se že tam chybí. A spousta těch věcí tady se promítá jakoby, skrz všechny možní dotazníky, skrz komunitu, skrz fora, skrz influencery na YouTube, kteří si na že to vychovali. Jako nedostatek v rámci uh, předchozí hry. Do určitý míry samozřejmě jsou tam hmm. věci, které jsou nové, jako typicky ten nový, jako je třeba ten, uh, ta možnost stavění těch opevnění a podobně. Že? Hmm. Jako, že už Battlefield 2 si měl možnost upravovat uh, nějaký vlastně, popraskaný uh, mosty a podobně. Tady to se zdá být ještě trošku jakoby, dotažený dál. Určitá inspirace Fortnite podobně tam samozřejmě, Přič, ale je to jako v, v Fortnite s Fortnite, je to nic, co si budeme povídat. A teďka skoro jakoby, působí usmědění, když to jenom ukážou, takže najednou lidi vlastně nemají nemaj, nemaj, tu potřebu potom, potom žádnout nic víš. Takže do určitý míry je to asi samozřejmě ta prezentace toho samotného videa, která mě prostě vytočila a přesně jako si zmiňoval, jako já bych byl radši za tu ortodoxnější část, to znamená ortodoxnější, že přestaví druhé světové války. Už jenom to, že si zahráš ve druhé světové v v tajitý technologiích na frostbite je pro mě to dostateční, ano, to mi stačí. I kdyby to mm. bylo, i kdyby se to drželo toho formátu prvního pohledu Battlefieldu, toho předchozího, to předkozílo. Spousta lidí říkalo to toho pohodě. okolo
2: Duty, že to omlouvali tu tu kampaň, mm. no která byla nějaká, tím no že no je to prostě Ale ona
1: to je pravda, že tak je. prostě pro ten jako obnovený debit, by ti to jako stačit mělo a mohlo, neříkám nemít větší ambice. Mm. Proto taky třeba, ačkoliv se v Racydor, který kteří sami mm. o sobě nepovažují za až tak dobrý nápad pro tu kampaň protože se pořádně nemáš dost, po, čas dostat do žádný hmm. z těch postav, jo, tři, myslech, čtyři, to je strašně maličko, i když tě to nechá ochutnat různé věci, tak jako tohle zním zase fajn, že říkají, budeme vám vyprávět trochu hmm. neznámí nebo méně známí kapitoly a příběhy z světové války. Počkej, Ale to, je to fakt fajn? Jako to mi, ne, to mi nevadí, jako to je prostě OK, to mě jako... Přijde zajímavý, jako já nemusím prostě po 150. době Draj sták. Chápu, protože třeba Call of duty mi ukázalo tu jako tradičnější cestu, dávalo to smysl. To já si vzpomínám, že jsem to jako a že jsem tomu rozuměl a to nadále platí, ale samozřejmě jsem ještě zvědavější na to, pokud si užiju kapitoly z války, které nejsou jak notoricky známý. To, to jako si nemyslím, že by z jejich strany bylo jako okay. chyba. Už hmm. to ukázate třeba riziko, že to lidem nebude povědomí nebo že je to nebude tak zajímat, ale já si myslím, že to tam bude stejně namíchaný. Jo, že když tam mluví o poušních uh, bitvách v severní Africe, Afrika Korps, tak stejně mm. jako očekávám, ja že tam nej, uvidím tom, něco ja. přesně tohohle toho Typický druhu, význam. že se nemusím mm. jako bát toho, že by to byly jenom samé bizarnosti mm. typu mm. té Skandinávie. To jako si mm. myslím, že budou spíš uh, nějaký, nějaký bonbonky, ne, ale... Tam.
2: Doufám, ve... že tam ty té Skandinávie narazím na, na toho finského snajpera, co zabil asi těch devětcentrů nebo
0: Legendární snajper.
1: Ale třeba jako, když jsi mluvil o té customizaci, mě to jako do míry už i vadilo nebo obecně přijde, že se to jako neslučuje s tím tématem. Hmm. Já chápu, že to je něco, co jako hráči očekávají, že v té multiplárový akci jako má být nebo možná musí být, ale prostě, hele jako já nejsem nějaký odborník na válečné konflikty, to prostě nemůžu vůbec hmm. tvrdit, protože jako nemám rád války, takže to není téma, kterým bych se nějak zaobíral, když se zajímám o historii, prostě, nebo mám v tom určitě menší znalosti než v jiných oblastech, ale upřímně řečeno, tomuhle tomu jako divokýmu pojetí a prostě Hanební panchardě hmm. já absolutně nevěřím hmm. a naopak si myslím, že Prostě ty spojenci a ty vojáci museli dodržovat jako nějakou štábní kulturu, nemyslím tím jenom to velení, ale co se týče oblíkání hmm. zbraní, které používali, často se přesně řeší to používání zbraní, jako jsou brokovnice z druhé a tak dále. Takže je to šílenost, to pomalování, takový to gerilu, že se prostě berou různé zbraně a tamto a po domácku a jako. Možná by mě někdo o omylu a nějaký historik mi řekne, jo, tak to fakt bylo, prostě ty lidi si tam dělali, co chtěli, ale já, jako, hele, tomu je pro mě, pro mě jako obtížný jako věřit mm. o tom. Já mm. jsem jako nečet takhle, naopak spíš jsem čet jako ty opačné příběhy, že prostě pořád jako... Vojáci museli být jako na řemenu v tom smyslu, že se nekašlalo na to, hmm. jako, jaký mají ústrojí, jaký mají vybavení a tak
2: dále. Prostě i jako osobní pistole že? těm prostě klukům z rančů, někde hmm. prostě z Texasu, kteří šli do války. Ameri- jako z Ameriky tak prostě s sebou vzali nějaký kolt nebo něco, no, aby je prostě zabavili, Ne, já mám jako právě to,
1: to tím vlastně chci říct, na to mám nějaký pocit, že to je pomalovaný
2: jako že, hmm. že že třeba
1: generál Patton se říká, že ho že právě používal cold, to že, nebo takový, tak to je právě ta výjimka potvrzující, hmm. protože proto, proto, by to je klíčonal general, generál ale jako jo, že by normální bylo běžně ne? takhle, že by prostě ty lidi jako byli takový anarchisti
2: v tom smyslu, že se tam prostě dělají, co chtějí. Ani nemáš
1: To pro mě není jako. To bylo, i tím ne. prostě to bylo
2: dobré, no, mi zabavovali, to se jako kradlo, ale jako v zásadě ty nadřízení těch jednotlivých vojíců prostě potom šli a to no, bylo jasný. jako, jo, to málo kdy jim nechávali. Mm, jo, takže mm. prostě nevěřím takovýmhle no, věce, jasný, ne, Jako ne. možná někdo někde, jo. Jako nějaká prostě, já nevím, jednotka od padlíku, nevím, ale... Zapomadu to někde v jako, Je to prostě podřízený aktuální době, je mm. to prostě podřízený nějakým trendům a já z toho jako nejsem úplně odvázaný mm. a mám ale velký strach, že prostě ten multiplayer bude napříč všema modama takovejhle. Mm. Jo? A jenom v těch War to bude takový trochu je... prostě se hmm. budou moc věnovat jako...
0: Tam je to, že identifikovat, co vlastně rádně ukázal. Je to, je to multiplayer, je to ten co o kterém mluvili, nebo jsou to části těch Stories, protože opravdě... My říkali
2: ale, že to je Conquest.
0: Toi konku, to bude multiplayer jako takovej, takže no, jasně. Nic mi samozřejmě to zase na nějaký na a spíš
1: ten
2: kooperativní modus.
0: Protože to, to se jako krásně a no. tak, ale je opravdu samozřejmě v ne. jako, nemám jako strach technickou stránku, bude skvěle, to, to by laskvě, a to bude jasně to pá bude to je úplně jako eh, uh, ty ten zprve, toho, že vlastně tebe to odhodí, když tebe něco jakoby bouchne, což chceme tak jako bude třeba balancovaný, protože v té hře bouchá tráva, ty jako tam boucháchno, že jo. jak to bude prostě udialnit, tak bouchá prostě cokoli. Jak to tím bude udialnit, to bude zajímavý. Já jako by nemám strach o to hrát samotnou toho se asi nebojím, to u mě, to, toho se jako nějak neděsím, plus všechno to, co tam zmiňuju, jsou vlastně vizuální věci, to nemů, nemá dopad na nějaký funkční Ale samozřejmě je tam právě ta věc, že my, jak tady sedíme všichni tři, tak jsme asi spíš konzervy, které by chtěli právě tu typickou druhou světovou válku, do které tady to úplně nesedí. Já nebo to nějak ráčka, potřeba...
2: oddělit aspoň.
0: nebo takhle, přesně, jenže je jenže těžké to oddělit. No, prostě jako já chápu, že jdou přesně potom, uh, co chtějí hráči, což. Chci si ukousnout kus skováče, ze kterého žeru, lidi z a podobně. Teďka se ty váhy vlastně trošku dorovnávají. Že? Předtím to bylo jasně identifikovatelný. Tady je Battlefield, který je ten autentický a ten šílený, děsivý uh, Black Ops. Což teďka už se jako pomalu zase vrací zpátky do původních váh. Já si přesně myslím, že to bude takový, že ty War Stories budou nějaká uniformní, jednoduchá záležitost, okleštěná budou tady ty šílený prvky Start. a tady se rozpoutá peklo, protože samozřejmě součástí toho sdělení bylo takový, že uh, zbavou se Season Passu a veškerých premiérů.
1: Což je
0: dobrá správa, protože. Právě konkrétně Betlofil, která hodně trpěl. Tam, jak se ten obsah kříštil a jak vlastně se ty jeho části byly přístupní jenom určitým lidem, tak třeba v hlavních módech a on ji že a pak si neměl s tým hrát protože to byl prázdný. Jo, Je dobrý, jo. že
1: naskočím na ten trend, který třeba i za, já nevím, Rainbow Dům s tím koketoval a svět. tím, obsah. že si mohl hrát prostě, sice DLCčka, že si si nekoupil, ale mohl si hrát, když tvůj kámoš je hrál dejme toho. To už
0: vlastně uvedli v první Bloodfield a fungoval to na jedničku. Takže tady to je určitě pozitivní, nicméně budou muset zase monetizovat ještě nějak dál. Já se mně se nechce věřit, že by vlastně koupě hry, byla to jediný No, to se co mi, jim dá tom, tom, peníze. Ludbox jako na... no. si teda říká, že ne. Nicméně nějakou formu, budeš muset kupovat ne, no. Vizuální věci. A jak Tam ten fax? Tam má jako OK, nemáš tady krabici, která je plná náhodných věcí, ale máš tady prostě jasně daný sety, so ty, ty, no ty si koupíš. Jako, no, takže jasný. to je
3: prostě
1: jako
0: kedysi. To je jako
2: no, já si myslím, že dokud uh, v Battlefieldu nejsou prostě gladiátoři. Ty vole. A takovýhle věci. To je vlastně ještě docela. Ale jsme ještě v pohodě. Ale když už jsem nakousal to kolo v Duty a není to náhodou, tak jenom jedinou věc, kterou bych tak jako dal k dobru, i stran toho, že to prostě byla novinka, která proběhla v tomhle týdnu éterem, tak to, že nějaký youtuber, nevím, někdo, Uh, jako opravdu matematicky počítal, uh, jak velká teda odhadem asi bude ta mapa pro ten uh, Battlerona režim, mm-hmm. pro ten se, Blackout. 15x 15 větší
1: než, než Nuketown. On
2: vycházel přesně z těch věcí, které tam padly, to znamená, že bude větší 15x než Newtown, takže on vzal Newtown, pořádně se ho napozicoval mm-hmm. s nějakým kámošem, prostě pomocí zbraní a jeho náměru a tak dále, měřili tu jako reálnou vzdálenost mm-hmm. té hře, jak je to daleko, pak to prostě rozřezal na nějaký čtverce, udělal prostě mapu, hmm. změřili, znásobilí, a vlastně přišel s výsledkem, který je vlastně docela fajn hmm. a výsledek, kterýmu jako věřím, že ta mapa bude o chloupek menší, než je ta mapa ve Fortniteu. Hmm. Samozřejmě nebude tak velká jako mapa PUBG, ta je jako enormní, ale prostě jako ve Fortnitu to bohatě stačí, mm-hmm. je to intenzivní, je to víceméně u sebe, je to, je to v klidu, nikdo se tam nikde extra nezasekává, takže to je v pohodě. A vlastně to, jak se, a já jsem moc jako nepochopil, proč na těch různých jako webech českých, zahraničních se jako rozebíralo, že vlastně, no jo, no to je nějaký slepenec prostě těch map jejich dementních a takhle. My už jsme si tady naťukli minulý týden. A rád bych se k tomu dostal, že mě se to naopak ta myšlenka strašně líbí. To přijde, to Protože zajímavý. když jako vezmeš to PUBG, je to který, blíž, je, tak... který je hmm. samozřejmě v porovnání s Fortnite blíž zpracování tohokoliv důty, takže když vezmu PUBG a ty na tom Miramaru ty jednotlivé lokace, Jo, je tam prostě, říkám, dům, je tam nějaká škola, je tam nějaká, nějaký komplex prostě paneláků, mm. je tam zase nějaký skladiště, nějakých uh, kontejnerů a tak dále. To jsou všechno vlastně de facto takové jako minimapy, jo, pořád. A prostě pokud jako slepím něco, co fakt dobře fungovalo mm. a dám mezi to trávu, nějaký les, nějaký zvrácnění, nějakou krajinu. Mm. tak to si myslím, mm. že to je jako
1: ne? fantastická ta mapa v tom smyslu, že jako cejtí, že to je smyšlený a budou tam z napříč těma hrama prvky, no. ale může to být jako legrace. může to být ano, zábavný, může přesně. to bejt odlehčení. A
2: jednou prostě bojuješ, říkáš, ty tady to znám. Jasně, no, ty vole, jo, tady je přepadně. A, povědomí a jednou že bude zábavný. Tady se
0: představit že prostě máš šáne E5 z těch mách a pak je spojíš dohromady, hromady, vznikne z toho jedna velká mapa. No? Víš věc, to, jak ty oblíbený, každý, ty kou, lidi si ty kou, ty volou, jak to hraješ prostě hodiny a hodiny, tak to lehčí znáš, jak nic, ty vlastně znáš sám. PUBG máš prostě projektive v malíku. PUBG má malíku. Já nevím,
2: Counter-Strike, že všechny mapy, všechny známe, no tak prostě jako No, Že to
0: velikost nemůže být problém v tom smyslu nějaké orientace. No, prostě určitě ne, jako já jsem si si to by prostě
2: fungovat, a velikost mi přijde, pokud teda ten jeho systém odhad, ta jeho mm-hmm. metoda byla správná, jakože jako on říká, jo, je správná, může to z toho vycházet, protože prostě fakt prostě na tím strávil a opravdu to popisuje jako do mrtě, jak to, jak to počítal, tak jo, vlastně v tomhle ohledu mm-hmm. by kolo Duty mohlo celkem jako dle mě ho zaujmout. A jsem vlastně takový trochu překopený, že to Battlefield nějak jako nerefunguje. No ale hmm. z druhé
1: strany oni to úplně nevyloučili, nevyloučili, protože už se to tady jako v nějakých správách objevilo, že sice žádné potvrzení konkrétní nepadlo, ale prostě řekně něco v tom smyslu, že jako jo, tohle by prostě nám klidně mluvalo hmm. do toho, co děláme a prostě, Význam. jak jsme se bavili se Zdeněkem, pořád ty technické předpoklady má pro tohle to Battlefield hmm. určitě lepší a frostbite, protože s těma velkými mapama, ačkoliv jsme takhle dosáhli, má už se prostě jako Procualta. kamarádi. Zatímco ty jsme se vždycky spojovali s malýma ale to podobně, jsme se bavili o možnost z těch Battle Royale v Counter-Strike, takže se se to, to je to stejné. No, a to já jsem ještě vůbec vědavý, jak tu technickou překážku vyřeší, jak se s tím vypořádají a kolik se ukáže, že tam nakonec bude pohybovat hmm. hráčů, protože to je u toho Blackoutu taky velká neznámá s, samotný samotní výváři říkají, že, to nebo že prostě neví, že, nebo že to v tuhletu chvíli uh, vymejí A hmm. úplně Závěrem, aspoň ode mě, bych jenom zmínil, že jak jsme se tak jako dělali legraci z toho, jako aby se lidi dávali bacha na svý přání, a že nadávalo se na single a že ho nikdo nehraje, a pak, že zmizí, tak vlastně se objevily nějaké statistiky, které sice můžou být částečně zkreslené, protože vychází z achievementu na Xboxu a z odemčení, A my víme, že tam vznikají nějaké chyby, ne všichni jsou online, něco se nemusí započítat, ale z těch statistik vyplývalo, že 93% hráčů. Black Ops Trojky nedohrálo tu kampaň. Je, je a jestli jako tyhle čísla jim jsou nějaké no, opravdu, no. aspoň trochu vypovídající té skutečnosti, a oni je dostávají, mm-hmm. a koukají na ně, tak to jako opravdu není mm-hmm. čemu divit, mm-hmm. že se od toho odkloní. Zvláště si vzpomeneme například na, slovy, na slova minulý týden vzpomínáního Cliffy Hobby, který opakovaně připomínal, že v případě Gearsu, Kampaň je jako mnohonásobně dražší než mulťák. Hmm. a přitom prostě si jí dojel no. a čau, a pak všichni na ten můťák přesedlali. A pokud jako oni takhle pálí v Call na kampani prachy, ačkoliv se to nemusí třeba lidem zdát, nebo se to může práce jak na kostel, smát A prostě ten výsledek tomu neodpovídá, a pak to ty lidi ani nehrajou, hmm. nedohrajou, a všichni hrajou ten můťák a ještě posloucháš prostě celý roky stížnosti, že to tam nemusíš ani dávat, hmm. no, tak pak je to jako opravdu když se rozdělit, tak jak se Ale Já jsem
0: třeba, pět let zpátky, když jsem dostal nějaký výtah. Z tý analytický databázek databáze, zíle, IEDAR, a je to globální databáze z her mobilních, mm-hmm. obecně Gaming Industry, A tam bylo zmíněno, že OK, tak většina lidí na konzolech, co se týká stříleček, ať už First Person nebo Third Person, hraje na Easy a mm-hmm. jenom malý zlomek z nich hru dohrává, co se týká příběhu. Takže tady to prostě není ani, ani jako nějaký velký překvapení. Tak to prostě, jako člověk to bere optikou toho, jak zná kamarády, který to hraje, jak zná sebe, ale realita je prostě úplně odlišná v tomto hledu. Takže já, jsem, já vlastně znám lidi, kteří hráli singleplayer Call of Duty a to Threat, když našel internet a podobně. Jo. A takových je bohužel velká většina v okolí, což samozřejmě neopovídá o ničem, ale taková je bohužel realita. No. Takže... Hele, v
2: době, kdy se viděli tohle video, tak uh, předpokládám, že je asi tak pondělí, možná CCA, tak uh, je nějakých 13 dní do EA Play mm-hmm. na E3. Takže tam ono, se ukáže. ono už to není moc daleko. Hele, pojďme na rozhovor. Já si myslím, že hmm. v tuhle chvíli máme to tak nějak za sebou. Pojďme tedy udělat místo Jindrovi Rohlíkovi alias Skeldalovi a pojďme se pobavit o jeho životě a jeho přínosu do české herní žurnalistiky a herní scény obecně. Jak už jsme slibovali na začátku,
1: ani tentokrát nemůže ve Vortexu chybět host a tím je Jindřich Skeldal nebo taky Jindřich Rohlík, herní vývojář, spisovatel, autor další renesanční bytost, ahoj vítej. Ahoj.
4: ahoj, ahoj, díky za pozvání.
1: No my jsme poctěný, že si naše pozvání přijal, protože jak už jsem tady na tuk, ty toho máš za svou hrozně moc, ty jsi začínal jako herní novinář, postupně se přesunul k hernímu vývoji od her a o jejich vývoje se dostal taky k psaní skrz Brány, Skeldalů, je toho strašně moc, o čem si společně chceme povídat, ale začneme teda na samém začátku, jak se vlastně ke hrám dostal, myslím tím jako hráč.
4: Tak to spadá někdy do poloviny osmdesátých let a asi jako každej v té době, tak tady jsme neměli nic než ty Maringotky, že jo, pak pár šťastlivců si dove, dovezlo Gumáka, hráli na něm já jsem v těch mringotkách, jako, pokud to šlapou, už jsem měl ty dvou koruny, co se do toho sypali, tak jsem tam trávil to množství času, který mi byla kloub umožněný. A záviděl jsem všem, co mají doma počítač. pamatuju se, že rodiče tehdy ušetřili nějaký valuty, <laughs> tak mi na výběr, jestli chci video nebo počítač, že jako na voboje není. A já jsem si třeba vybral ten počítač a nelitu toho, no a tehdy to bylo a je 130XE. Nic jsem si nevybíral, protože přivezli nějaký počítač, jo. no a tak to začalo.
2: Hmm. Když jsi začínal hrát, jak to třeba ty rodiče vnímali, když zjistili, že prostě jsou tam videohry a Jindra u toho sedí, ale místo toho, by byl třeba venku.
4: Tak uh, oni mi to vlastně kupovali s tím, že tam budu hrát videohry a já jsem s tím žádným problémem. neměl. Já si ani nemyslím, že bych byl ten typ, který by u toho prosadil takové množství času, až by to bylo patologický. Mě to vlastně vždycky po nějaké době přestalo bavit a když bylo něco s klukama venku, tak jsem radši dal přednost tomu, nebo jsme teda samozřejmě zalezli a hráli jsme jako společně a to je pořád, bych řekl, dostatečně sociální na to, aby mě za to rodiče (laughs) Nějakým způsobem nepopotahovali. No, takže no, já jsem s těhle problémy nikdy neměl. Hmm.
1: Už předtím, než jsme zapli kamery, tak jak máme ve zviku, tak jsme si tady trošku povídali a naťukili jsme právě to, co máš vlastně všechno v tom herním biznisu za sebou. A já jsem tě prozradil, že vlastně pro nás si jeden z autorů, který nás asi pomohli tak trošku formovat, když ne přímo po té profesní stránce, tak prostě tím, že v polovině 90. let, kdy jsi byl aktivní jako autor, tak my jsme byli ta generace čtenářů a hráčů, která vlastně vyrůstala na tvých článcích. Jak vlastně teďka z pohledu roku 2018 vzpomínáš na tyhle ty dřevní doby, začátky herních médií v Česku?
4: No, vzpomínám na to, jak jsi říkal, jako něco opravdu hodně dřevního. Já na to vzpomínám rád, to bylo bylo vlastně pro mě v té době fantastický. Já jsem prostě hrál hry, stejně jako kdokoliv jiný. A vím, že se objevoly návody, že jo? A byly tam recenze. A jednou jsme si dali tu práci a s kamarádem jsme dohráli King's Quest 5 asi, a napsali jsme na to návod. A tehdy to byla ještě poměrně nová hra, poslali jsme to tam. A já jsem samozřejmě taky v těch prvních číslech vnímal ty podpisy, ty přezdívky, to bylo taky nový, že jo? Ne, že by neexistovaly nějaké jakoby značky, ale vyslovně přezdívka, která. By fungovala v herním světě, tak to, to bylo jako by nový. Tak mě to, mě to učerovalo v té době. Poslali jsme s komárem ten návod a, a zavolal mi zpátky tehdy Andrea Anastozov, že že bych pro ně mohl psát návody. No, tak jsem takhle začal, pak jsem přišel na recenze a, a bylo to vlastně super.
3: Hmm.
2: Když se takhle zpětně uh, za tím takhle ohlídneš a zaspomínáš a říkáš, že to bylo super, uh, jak bereš to, že to, co my tady říkáme tobě, že s námi do určité míry prostě formoval uh, ten pohled na ty hry a víceméně pohled na ty, na ty uh, herní novináře tady v České republice, uh, dotýká se ti to nějak, jako třeba i po té emotivní stránce nebo ve smyslu toho uvědomění si, že jsi asi jako formoval životy nějakých mladých dětí? Já vy mě to zbrečet. To ani ne. To by ale... se vám hodilo. <laughs> Jsem zlikající host.
4: <laughs> <laughs> Samozřejmě, mě to, mě to těší, ale nestává se mi to moc často, tak vlastně nevím úplně, jak na to reagovat. nemám na to připravenou, žádnou reakci, ale jako mě, to, mě to opravdu těší, když to slyším a když jsem přišel, tak vy vypadáte všichni jako mladě, bych řekl proti mně a já jsem si myslel, že už to nemůžete vůbec pamatovat, takže mě to wow. samozřejmě... Je to samozřejmě těší. No. Hmm. Ale jako vás, že jste se neučili od mistrů ale od někoho, kdo prostě přišel a řekl si, že to bude dělat, že bude psát, že bude dělat novinařinu a nevěděl o tom a dlouho jako potom vůbec nic. Hmm. Protože takhle to prostě v té době nefungovalo. V té době si pár lidí, co hráli hry, řekli, že o nich budou psát, protože žádný herní časopis tady není. Ono po té revoluci tady nic nebylo, že takže cokoliv si udělali, bylo ohromě nový. Že? A, a... Vlastně jsme se učili za pochodu, ale ne od nikoho. Prostě nějak jsme si dělali, co jsme chtěli. Nemohl bych to úplně doporučit, ale v té by se to úplně jinak nedalo.
1: Dokázal bys třeba říct, co na tom tehdy bylo nejtěžší a naopak nejsnažší? Protože člověk by si třeba mohl zkoušet domejšlet, jako že to, že nebyl internet, to, že nebyla taková konkurence, to, že byl velký hladký hráčů a čtenářů, poptávka, že vám mohlo nahrávat z druhé strany omezený přístup k informacím i banality typu, jak pořídit screenshot, to muselo být z druhé strany něco, nějaký technický překážky, kterými třeba ani dneska znát nemusíme.
4: No, ještě, že to tak to byly. Tam byla spousta takových zajímavých věcí z dnešního pohledu, úplně nepochopitelných. My jsme třeba do jedné hry takhle existovaly programy, které ti dokázaly udělat screenshot, ale fungovaly jenom na, progr- na hry, které fun- běžely v nějakým standardním režimu. V okamžiku, kdy to běželo v trochu nestandardním režimu, například, je, nevím, jestli to jmenuje nějaké Extended Mod nebo něco takového, aby si rozšířil paměť. Nebo vlastně i uh, si měl třeba nějakou grafickou kartu, která měla větší rozlišení. On si prostě tu video paměť dal já nevím, já nevím už si to mm. úplně přesně nepamatuju. Tak ty programy nes- selhávaly. Někteří prostě nedokázali běžet na pozadí, některé se nedokázali prosadit na tu klávesovou zkratku a tak dále. A Občas, občas jsme dělali to, si pamatuju do dneška, že jsme snepli celou paměť prostě těch 640 kg. A pak jsem si nějak napsal program, který mí, uh, Prohlížel A já jsem si prostě posouval to po těch, po, po tom objemu toho rozlišení, kterým kterém to běželo, a hledal jsem, kde uvidím něco známého. Vím, že jsem, jsme takhle dělali do jedné hry screenshoty, a v jedné hře to byl to Bet byl tehdy. Tak my jsme tehdy ty hry neměli legálně, protože je nebylo kde brát, brali jsme to z úplně stejných zdrojů. Do té doby, než se tady objevily legální distribuci, pochopitelně, pak už jsme to brali od nich. Um, takže jsme občas měli ty hry skutečně jako pirátsky, nebo z větší části. A nikdy jsme k tomu neměli žádný krek, a neměli jsme k tomu ani ten ufocený manuál jako hledej klíčový slovo na stránce 10 na řádku 5. Uh, ale věděli jsme, že, že to máš najít. Pak jsme si řekli, co by v tom manuálu mohlo být. A zadávali jsme tam náhodně a takhle jsme tu hru vodemikali, třeba já nevím, půl hodiny jo, nebo hodinu. A pak, to, pak jsme to a pak, pak, pak byl zákaz na ten počet čah, aby se nám to nevyplo, protože to se muselo dohrát. No a tehdy jsme dělali třeba zase to, že těsně potom zalogování jsme snetli paměť. A, ten, a když se to spouštilo znova, tak těsně před nalogováním jsme obnovili tu paměť. A to skutečně jako u jedné té hry fungoval, že jsme se dostali za to zalogování. A takže ty kvíle vyleveny jsme dělali. Jo.
2: To je šílený. Ty jsi i přesto, že jsi mluvil o tom, jak se to učil za pochodu a tak jakoby od někoho, tak jsi v porovnání třeba s lidmi, kteří pak zůstali jenom v časopisech, byl celkem ambiciozní v tom ohledu, že jsi dál táhl tu herní novinařinu a vlastně protáhl si televizí, gamepage, je určitě taky období, který dost výrazně poznamenalo tvůj život a doufám, že v tom nejlepším možný slova smyslu, jaká byla spolupráce s českou televizí?
4: Ale to bylo výborné. My jsme tam totiž tehdy přišli v době, kdy česká televize začala razit. Heslo, že tyhle publicistické pořady by měly dělat lidi, kteří rozumí tomu danému oboru, a ne profesionálové, kteří jsou zvyklí mluvit na obrazovku. Což mělo svý pro a proti. My jsme si tam mohli přinést hry, o kterých jsme si mysleli, že jsou dobré, a říct o ní to, co jsme si mysleli, že by se o nich říct mělo, ale samozřejmě jsme neuměli vystupovat na televizní obrazovce. No a pro mě to bylo, jednak so to je skvělé, tak prostě jsem chodil do televize, že v tom věku, koho by to neohromilo, žádný YouTube tehdy nebyl. Uh, dneska je víc, když se objevíš na YouTube než v televizi, ale v té době to prostě takhle nebylo. Uh, jezdili jsme na reportáže prostě s nějakým netvrdým přenosovým vozem, ale <laughs> s nějakýma jako lidma z televize, s režisérem a s kameramanem, Takže to bylo jakože cool. A další věc na tom byla, že to nebylo moc náročný, ale bylo to docela dobře placené a byla to úplně nejlepší brigáda, jakou jsem si mohl přijít vysoký sehnat. No a pak jsem skončil s vysokou a vlastně jsem si uvědomil, že v týle, tuhle kariéru rozvíjet nechci, hmm. že mi to ne, nepřijde dostatečný a že bych chtěl o těch hrách, já už jsem tady dělal i předtím, ale že bych se chtěl naplno věnovat dělání her a ne psání a bulvíní o nich. Hmm. Navíc jsem si uvědomil, že na té obrazovce vlastně nejsem nějaký zářnej a že. To bych musel být jako extra talentovaný eh, a dobrý jakoby pro eh, oko kamery, abych tam aby mělo smysl to nějak rozvíjet, a to jsem teda nikdy nebyl.
1: Pojďme se teda k tomu vývoji přesunout, protože ono se to nabízí, když jsme mm-hmm. se k tomu takhle dostali jako konecko, a konecku, já si myslím, že ještě budou příležitost to se k těm médium a k práci z nich eventuálně nějakým způsobem vrátit. První titul, který si vydal pod hlavičkou Napoleon Games, byla hra Kolony 28, říkám to správně. Už tehdy to byl úspěch, nebo vnímala si to jako úspěch, já vím, že samozřejmě se o té hře hodně psalo, dostala spoustu pozornosti. už protože byla česká, tak to mm. koneckonců taky v těch 90. letech bylo, že ty český tituly, než, neříkám, že získali lepší hodnocení, ale prostě média jim věnovaly zvýšenou pozornost. Ale nebo ten úspěch skutečně se dostavil až s branama skeldalu.
4: Až s branama skeldalu. Keldalu. Um, tehdy jsme týhry já jsem jí i vydal, jakože fyzicky jsem jí nechal vylisovat, a v té době uh, to tady nikdo vlastně buď pořádně neuměl, anebo za to nebyl ochoten platit. Pamatuju si tehdy ty obaly, které uh, dělali, uh, jak se to jmenovalo. Uh, Je RC no, vlastně tady se to jmenovalo JRC skutečně ještě. Uh, tak ty byli úplně otřesný proti těm západním. Jo. Hmm. To, vždycky to za, zalisoval do té do folie a ono se to zvlnilo hmm. a si říkal, to ne, tady prostě dělám nějakou hru. A já chci, aby to dobře vypadalo. Uh, no a. Tak jsem si našel nějakou vydavatelskou fir- ne, vydavatelskou firmu, pardon. nějakou takovou jako Lisovnu v Německu a udělali jsme to nějak opravdu pořádně a nám se to teda nekrabatilo. Mm-hmm. <laughs> to byl tedy jaký úspěch jediný, ale toho se prodalo asi tisíc kusů a v té době to nebylo špatný, protože jinde než v České republice se to prostě neprodávalo. Mm-hmm. Myslím, že ta hra měla na to, aby mohla zaujmout i lidi venku, ale. Tehdy jsem to neuměl, moc to vlastně neměl ani teď, ale tehdy ty možnosti vlastně nebyly, neměl jsem peníze na to, abych někam vyjel, třeba jako opakovaně, to byl vždycky jako jeden výstřel, s někým se spojit přes e-mail, to jako já jsem, tebe <laughs> e-mail snad ani neměl, já jsem přišel na vysokou školu a chtěl jsem po nich nějaký uh, akademický e-mail, říkali, no a jak, jaký jak jim ročník? Říkám, no v prváku? No to ne. My rozdáváme až od třetího, že to byla dva, kdy se rozdávala e-mailem. S vždy. kapacitou půl mega, nebo něco takového, hlavně posílejí
1: obrázky, že
4: No, půl mega, no. <laughs> <laughs> nevím. Hmm. Já nevím, já ho nedostal, víš. No, <laughs> takže no.
1: no jasně, uměl se to asi představit v tom smyslu, že bez zahraničního vydavatele nějakého partnera, to bylo hmm. prostě tehdy strašně těžké, že jo. Ty, ty možnosti byly úplně jinde než dneska digitální distribuce.
4: Ale
3: co mě... No, je, no promiň, mě,
4: ale ještě vlastně Brány se začaly dělat dřív, jo, než hmm. jo, kolem 28. To jenom tak vyšlo. Vyšli kolem 28 dřív, protože já jsem e, nemohl sehnat dobrého grafika dlouhou dobu a s programátorem vlastně taky byly potíže, takže my jsme začali něco, jsme vyvinuli, pak se to vlastně celý smázlo, ta grafika, začali jsme znova e, ve vyšším rozlišení a tak. No a já jsem narazil na Karla Matějku, což je teda grafik a. Dobrý a ten měl rozdělanou tuhle tu hru, tak jsme si řekli, tak pojďme nejdřív dokončíme tohle a potom dokončíme brány z protože to byla nepoměrně jednodušší hra, a taky už z toho možná měl i víc a taky mu na ní víc záleželo. Já jsem prostě chtěl s ním pracovat době, takže, takže to bylo takhle. Hmm. Jako, jo. Ale chronologicky jsem začal dělat dřív na Brnářském dolu.
1: A, a ten přesun na tu opačnou stranu barikády byl pro tebe jaký? Protože já jsem třeba zaregistroval, že si někde v nějakém z rozhovorů, který si dával v minulosti, zmiňoval, že třeba Andrej Anastasov, ale asi se kolem toho nechci úplně točit, ale namátkou, že na tebe snad tlačil kvůli tomu, že když mu nějakou hru nedáš dřív, nebo na nějakou exkluzivní recenzi, hmm. že nedostaneš dobré známky. Vím, že tohle byl asi jako ojedinělý nějaký výstřelek, ale spíš jaký byl ten. Pocit najednou z toho, kdo ty hry hodnotí, stát se objektem toho hodnocení.
4: Asi nějaký. Nepocitoval jsem.
1: Nevnímás to jako nějakou ne, zásadní ne, změnu, ne. že třeba tvý bývalý kolegové najednou jsou ty, který, který na té hře píšou. Protože no je, pro mě je to něco. Se hodně co se...
4: Vyměnili, jo? ale no, moc jsem to nepocitoval. Hmm. Ale vlastně to tehdy bylo takový úplně. Nepocitoval jsem to, Nějaké jako rozechvění nebo trému, že mi bývalí kolegové hmm. mě budou hodnotit. Ale e, nebylo to vlastně asi tak jako úplně čistý. Jo? Normálně, když vydáš hru, tak ji dáš novinářům, e, oni ji ohodnotějí a vlastně oni nic jiného se nejedná. Jenomže tehdy Andrej Anastazov tady zavedl takovou prazvláštní kulturu, kdy jel hlavně na to, aby vůči konkurenci tehdy levelu a Excalibur už snad ani tady neexistoval, tak aby měl všechno dřív a všechno exkluzivně a on tlačil i na ty zahraniční partnery a myslím si, že jim vyhrožoval úplně stejným způsobem, že to tady zařízne, přitom jim je to jako úplně jedno, jako Česká republika, pro ně nebyl žádný interes. Prostě vždycky narazil na nějakýho člověka, který na ten tlak reagoval profesionálně, to znamená, že se snažil nepoškodit firmu, pro kterou pracuje. Asi se mu taky stávalo, že ho někdo poslal hmm. do háje. Jo. A u toho jsme nikdo nebyli. Ale on, to prostě, on je taková povaha a když se do něčeho zakousne, tak si jde za, za svými všemi prostředky. Což je v dobrým i zlým a často teda ve hmm. No a v tomto případě, když jsem vydal teda hru brány z to bylo, na to jsme dělali čtyři roky a najednou mi říká, Hle, ale chci to exkluzivně. Pokud to nebudu mít exkluzivně, tak ti to prostě jako zaříznu tu hru, to už si nikdo nekoupí. Co to je, že jo? No, tak jsem e, mu to dal s nějakým předstihem, říkal jsem si, dobrý, a Andrej Jan, to zomá přeci jenom mezi recenzenty má jméno, a jsem pak skutečně použil na zadní straně obálky e, té hry, toho obalu. A e, nedal jsem to Levelu, ale Level se prostě rozhodl, nebo respektive dal si to, ale s nějakým tajdeným spožděním nebo něco takového, ale Level se rozhodl, že to vůbec recenzovat nebude pak asi po třech, protože jakmile dozaneseš do nějakého prostředí takovouhle kulturu, tak je, tomu, tak je těžký tomu vzdorovat A ty lidi se tomu přizpůsobí a dělají věci, které by za normálních okolností nikdy neudělal. Že ty okolnosti
1: začnou působit no, na V té nevědě. době jsem to
4: samozřejmě vůbec nevěděl, jinak jsem byl mladý, jinak jsem byl jako přímo v tom. Ale takhle zpětně musím říct, že Andrej to, tu, tu kulturu v Herního světa v počátcích pěkně do kurvil. No a ty kluci na to zareagovali z toho levlu tím způsobem a recenzovali to až za tři měsíce a jenom na jedné stránce. Okay. Ale přitom, jako i předtím, zase oni to chtěli taky exkluzivně, přitom to je, to je tak jedno. Jo. Chtěli to taky exkluzivně, ale v té době to možná úplně jedno nebylo, protože papírové časopisy byly relevantním zdrojem novinek, což dneska už taky není. A to oni mi taky nabízili, že by, tomu třeba, že by to třeba dali na, na titulku jo. No a pak se cítili dotčený a celý je to hmm. Ale dneska už mě to ná, nějak netrápí, ale v té době jsem to samozřejmě hmm. bral velice osobně Byl jsem hodně naštvaný
2: Tak kratče když od toho No Já. to jedno, jako, to
4: už Jasně. Jedno. Já bych Na u těch Brandskeldalů zůstal tak.
2: ještě jako čistě uh, u té hry. Uh, opět v jednom z rozhovorů si řekl, že té hry se prodalo cca třeba tisíc kusů a pak 10 tisíc uh, v nějaký zlevněné edicis, to říkám správně. No, Příklad. nějak takhle by to mělo Jsi schopný nebo spíš ochotnej takhle optikou té doby Vlastně uh, třeba říct nebo vyčíslit možná, kolik stál ten vývoj, jestli to lze vůbec, uh, pak jestli se to jako vrátilo případně nějakým způsobem? Jako, jak moc?
4: <coughs> jo. Uh... Pointa je, že všichni lidé nebyli dostatečně zaplacení. Hmm. To jsem prostě sehnal nějaký peníze a řekl jsem, že udělám nějakou hru, a vůbec jsem si nedal do spojitosti to, že čas člověka něco stojí. Prostě to bylo úplně jako hrozně hurá, pojďme udělat hru. A jasně, a ty lidi museli zaplatit. Dobrý, tak hurá, pojďme se na nějaký peníze. A to byly všechno lidi, kteří to dělali při škole, takže to, se to dalo. Ale nikdo tam vlastně nebyl úplně doceněný, takže ten vývoj stál 120 tisíc korun. Za to dneska nepořídíš ani pomalu jedno, dva programá, to je no, jasně dva no. měsíc, hmm. to, co dělá. A vydělalo to asi tři čtvrtě milionů korun.
2: Tak to je, to je solidní. Určitě v té době dobrý. No ne, v
4: té v v době to bylo dobrý. No. To,
2: jo, to jo, který asi pak i odpálilo další ty projekty, na kterých si dělal. Je, kromě Brandskeldalu, což je prostě hra, která se s tvým jménem skloní nejčastěji, nějaký titul, který máš u srdce třeba ještě trochu blíž? nějaký, který opravdu ti v rámci celého toho vývoje, ať už tím, co se povedlo, nebo naopak tím, co jste museli překonat, prostě přirostlo k srdci
4: víc? Asi bych neřekl, že nějaká mi přerostla víc, když jsem se ji podle týdne nechal přejmenovat. No to byl takový, jako
1: je v těch nejmodernějších,
2: jak se to sklonuje s
1: tvým jménem nejčastěji, no. tak to už jako, myslím že si, že učebnicový příklad je toho slovně spojení.
2: Tak, tak, ne, jen, tak třeba tam mohl být nějaký jako skrytej jako prostě drahokam, který třeba ty si nezmínil, a prostě
4: Skeldal i to příjmení, mohl být nějaký reklamní jenom v úvozovkách, ani ne kalku, to by znělo ložlivě, ale tady ale... by to bylo reklamní kalku, tak se budu jmenovat Brány CZ. <laughs> To, a načele vytetovánu, to, to je chytrý.
1: Je pravda, že k, těm, k tomu skaldalu se opakovaně vrác, vracel, vrátil, mm. protože přišel na řadu druhý díl, který byl pojetím poměrně odlišný od té jedničky. To možná mm. tehdy fanoušky překvapilo, že ono, i ta výtvorná stránka byla odlišná. Později došlo taky na mobilní verzi, že on mm. tu se vlastně vyzkoušel vybírat peníze přes crowdfunding, mm. což se povedlo nakonec, ale bylo to takový že jo, těsný, nějaký docela komplikovaný.
4: Ne, vlastně to bylo poměrně jednoduchý, já jsem si řekl o nějaký peníze, za který bych mohl reálně žít a věnovat se tomu naplno, mm-hmm. protože prostě doba se změnila a já už jsem nebyl student podporovaný rodičem a musel jsem si na sebe vydělávat. A lidi na to vybrali asi půlku té požadelné mm-hmm. částky a druhou dotlačil teda můj pozdější investor Petr Borkovec. Mm. A tím se kolbilo, díky že už bylo možné možný
1: tady. využít i tu, i tu část, kterou poslali no, právě přepisovatelé. Jasně, že to nepropadlo.
4: A ten to udělal proto, že když byl mladý, tak ty brány skolu taky hrál, mm-hmm. líbili se mu, tak to chtěl odpoř. Tak tak často by,
1: Vrátíme se, nebo můžeme se vrátit ještě aspoň na moment k tomu druhému dílu, protože na tom si spolupracoval se studiem Kentaury, říkám to no, správně. Tedy, no. uh, Jaký vlastně byly ty okolnosti toho vzniku, že ta hra se odlišuje už na první pohled od, od té jedničky. Chtěl si vyzkoušet něco jiného nebo to bylo
4: dané nějakou
1: situací v té době?
4: Já jsem si skutečně chtěl vyzkoušet něco jiného. Já jsem od malička měl rád adventury a point and click adventury a RPG. No RPG už jsem za sebou měl a chtěl jsem to přenést, chtěl jsem se přesunout nebo přenést ten svět světskal do, do point and click adventury. Tak jsem to udělal a vlastně tehdy mi přišlo, že je to možné, protože Might and Magic byl taky přece jako krokovací dungeon, a pak to udělali uh, Heroes of Might and Magic, a že to lidi můžou zkoušnout. Přirozeně v té době nebylo možné udělat si průzkum, si jsou to vůbec ti tíž hráči. Jo? <coughs> a je dost možný, že skutečně nejsou. A uh, udělal jsem z toho čistou adventuru, jsem teda <coughs> si taky úplně nešlo a jsem nechtěl, takže ona to byla taková kombinace. Ten hlavní hrdina měl RPG charakteristiky a když procházel mezi jednotlivými, a to mě do dneška baví a vlastně se to odráží i na těch sedmi mázích, a, že přecházíš s postav, postavou, řešíš logické puzzle a mezi tím bojuješ, že je to taková jako kombinace toho. Asi
1: bychom se mohli bavit o přítmí, což byla frívěrová výstřuk. To dělali... Na tom
4: jsem se jenom podíl, jsi... a to skutečně není produkt studia na Polon. games.
1: Ale Mutant třeba, jo. Mutant, jo. Ale já mám pocit, že bychom pak jako neměli dostatek času na to, co je aktuální, takže se přesuneme do doby nedávno minulý, k těm sedmi mágům, který ty jsi zmínil. To je takový jako zajímavý, že brány Skeldalů vlastně vyšly jako remake na telefony, naopak do mágů vznikly nejdřív na mobilní mm-hmm. platformy a pak se přesunuli i na ty velký, na PC. Jak si vlastně tato hra vedla, pokud bys to mohl nějakým způsobem teďka zhodnotit odstupem několika málo let?
4: Uh, u kritiky a u hráčů se vedla dobře. Uh, když se podíváte na Metacritics, tak mezi hrami, vydanými na iOS za ten rok je na 12. místě a to ještě potřeba říct, že sdílí skore <coughs> s dalšíma hrama. Takže vyklidně mohla být na 10. místě nebo já nevím, na devátém, nepamatuju si z hlavy, prostě těch 90% tam má <coughs> více her. Um, když jsme potom dělali konverzi na PC, tak to jsme udělali i na Meka, tak MacWord vždycky to zařadil mezi nejlepší hry všech dob. Někdy v té době, já vlastně nevím, co tam ještě bylo. Mělo to docela dobré hodnocení, nebo ne docela dobré, to výborné hodnocení jako od hráčů, co do počtu hvězdiček a tak dále. Takže po této stránce, nebo i český kritici to taky dobře hodnotili, na bonus webu to mělo 91%. Na uh, ty skály, nevím, asi 8 z 10. <coughs> Takže ta hra se povedla, uh, lidi to bavilo, ale vlastně se jako když netrefila tím, eco, tím business modelem do mobilních her. A my jsme věděli, že to není, <coughs> pardon, úplně optimální business model, ale uh, čekali jsme, že přeci jenom těch uh, lidí, kteří zareagují příznivě na příjmovou hru, která je navíc ještě poměrně promakaná, takže jich bude přeci jenom víc. A bohužel to tak nebylo. No. Ten návrat ke čtverečkovým dungeonům začal a taky skončil Game Rockem a dál už nic nebude. A to se tedy nedalo.
3: Hmm.
2: Přišla, teď už teda podle toho, co ty říkáš, asi ne, ale přesto se tam nějaká odezotřeba ze zahraničí ve smyslu toho, že si toho prostě všimnul někdo, nějaký menší třeba vydavatel nebo ně, prostě někdo takový, kdo by se ozval, že by s tebou nás spolupracoval třeba na nějakým promyšlenějším ve smyslu toho, toho finančního modelu pokračováním a podobně, nebo to byla opravdu spíš taková jako lokální věc, která pak teda přesáhla skrz ty mobily i do toho světa, čistě uživatelsky.
4: A já vlastně nevím úplně, něco na sedmágu, nebo? Na sedmágu, jasně. Jo. Uh, ne, 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 nic takového se nestalo. Nikdo se neozval? Ne, 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 pokud si je tak ne.
2: Uh, přesto tě to asi uh, nějaký... Čech, způsob... když
4: nepočítám čínský spam, jo, který ti nabízeš, že to vydají v Číně. A...
2: Jasně. <laughs> a k tomu ještě nějaký bonus třeba. No. V podobě, no, dobrý. Uh, jasně, v Číně ani to nabízí hodně. Uh, nicméně uh, tě to asi pro mě uh, Jakoby Do toho vývoje prostě dál, věnuješ se teďka na teda VR uh, zařízení, VR světu. Uh, ještě než přijdeme k tomu divadlu, theater, VR, uh, tedy projekt, na kterým pracuješ momentálně, tak uh, kdy jsi z toho VR? Všimnul. Bylo to opravdu na začátku, patřil jsme mezi takový ty průkopníky ve smyslu aspoň myšlenkový, že to bude tonový, tomu se teďka budou všichni věnovat, anebo to bylo až nějak náhodou oklikou, třeba až posléze.
4: Ještě k tomu, k tomu, že mě to zpátky nakoplo, říkáš to vlastně poměrně výstižně. Já jsem zhrma chtěl skončit. Já jsem měl skutečně no, dlouhý vypadalo, období, no. kdy jsem si myslel, že už hry dělat nechci. Mě to vlastně nedávalo moc ani smysl. Připadlo mi, že to zá... je jako, to jenom zábava, a že na tom že v říčku potřeb si to nestojí době jak vysoko. A kdo, ví, jak jsem si to ještě zdůvodňoval. A věnoval jsem se programování seriózních aplikací, ponejvíce tedy mobilních. A protože jsem freelancer, nebo v té době jsem určitě byl, tak když za mnou přišli lidi ze Startovače, kteří tehdy rozdíždili Startovač, že by, jestli mám nějaký projekt, že bych tam mohl dát tu svoji knížku. A říkám, ale s knížkou ne, knížky jsou jako osobní, to, to prostě nikam netlačím, vím, že to nikdy vydělal nebude, protože v Čechách to nejde a kvůli tomu to nedělám. A hlavně já jsem začal psát jako takový ventil svůj osobní hmm. tvůrčí, protože kdykoliv jindy, buď jsem v týmu nebo pracuji pro někoho, tak mám deadline, mám nějaký rozsah práce a to psaní beru jako takový ventil, protože tam si můžu to psát tak dlouho, jak dlouho uznám za vhodný a může to být tak dlouhý, jak dlouhý si myslím, že to může být. No a když za mnou přišel, tak jsem říkal, no a mohl bych udělat konverzi brán z to prostě nebylo něco, po čem bych vysloveně toužil, ale když už o tom mluvil, tak mě to napadlo. Říkám si, no tak co, jak je to práce jako každá jiná, budu prostě scházet zakázky nebo rovnou udělám tohle. to. No tak jsem si říkal, že do toho takhle budu. Takhle budu a tak jsem to tam jako dal. Natočili jsme nějaký video, vymysleli jsme nějaké odměny a vlastně jsem tomu moc nevěnoval, takže ono je klíka, že to vyšlo, protože když děláš kampaň, tak si ji musíš opravdu věnovat. A ono to prostě vyšlo. No tak jsem udělal konverzi, pak jsem se domluvil s tím člověkem, s tím, který mi do toho dal tu polovinu peněz, že budeme pokračovat dál, že teda co vymyslíme. Říkám, no tak můžeme dělat třeba brány Skull 3, když se vám to líbilo, on říkal, to je super, uděláme to na mobily, tak jsme do toho šli, on to zafinancoval. Ta hra, ta hra vyšla, byla dobrá. No a já postupně z takového toho odstupu jsem se do toho zase vrátil. A mě to strašně baví a vlastně už si zase nebudu představit, že bych dělal něco jiného, protože cool. uh, hry nemusí být jenom toho jednoho uh, druhu, kdy někomu nabízíte, jenom zajímavé možnosti, jak zabít někoho jiného, hmm. že Může to být právě to divadlo. Hmm.
3: Hmm.
1: No to nám asi docela nahráváš, protože bychom měli ten projekt představit divákům, který ho třeba eventuálně nezaznamenali, nebo neví přesně co si pod tím představit, to je titul, ve kterém Každý hráč se může stát divadelním hercem, a chopit se nějaký divadelní úlohy.
4: No, je to tak. Vlastně i k tvoji původní otázce. Ten nápad jsem měl někdy na konci roku 2016 a to byla virtuální realita, teda virtuální realita pro užití širší veřejností poměrně nová. Hmm. A já jsem se říkal, dobrý, tak teď jako nastupuje virtuální realita, ten Petr Borges, no tak jako naťouk, že by se tomu chtěl věnovat, se říkal, tak co by se v tom dalo dělat? Takhle vzniknul nápad na divadlo, který jsem postupně zpracovával, eh, pak jsem pro něj schálil nějaký jak by, finanční zázemí. A eh, jo, je to projekt, ve kterém eh, využívá možnosti virtuální reality, staví mm, tu hru na něčem, co by se jinak. Na Flexcreenu hrát nedalo a využívá ale taky nějakých omezení, které virtuální realita přináší. A jedno z nich je, že se, nemůžeš, že se můžeš pohybovat jenom na malém mm. prostoru. A když se chceš přesunout jinam, tak tě tam ta kamera může přenést. To typicky dělá Oculus u spousty her a spousta lidí, a mezi ně patřím, trpějí motion sickness. Mm. Um, a to divadlo mi připadalo dobré v tom, že tam vlastně už se pohybuješ na malém omezeném prostoru, ze kterého nemusíš vůbec vylejzat a je to v pořádku, necítíš, že je to omezení umělý. A to ve skutečnosti e, není tak úplně pravda, protože ty máš prostor třeba téhle velikosti, ale pak stojíš na prknech Mahenova divadlo, který má od portálu, teda na šířku portálu třeba 10-12 metrů, takže tam ten přesun řešit musíš. Ale velkou část té role můžeš, nebo nějaký úseky významný můžeš dělat na jednom místě, což je docela dobrý. Další věc je, že v klasické hře, tam máš, když odmyslíme si pohyb kamery, tak tam máš třeba pak i střihy, když máš příběhové hry, a to taky není možné. Se přináší z prostředí do prostředí, to by vlastně, jak je ta virtuální realita uh, opravdu intenzivní, tak by to vlastně nepůsobilo dobře, bylo by ti to za chvíli špatně, bylo by si zmatený a tady zcela legálně můžeš zůstat na jednom místě v kulisách a čas od času se třeba v tom zákulisí převléct. No a skutečně, když si vezmeš helmu, vy, zvolíš si divadelní hru, ve které chceš hrát, pak si v ní zvolíš roli, kterou chceš stvárnit a pak na místo té postavy odříkáš repliky, děláš herický gesta, jako fakt fyzicky, rukama, do budoucna tu budeš odříkávat i Taky fyzicky, z na s nějakým speech, text recognition, co to bude se se scénářem, takže to se dá. No a pohybuje si teda pojivišti, bereš rukou rekvizity podle toho, jak ti ukládá scénář a režisér a tak dále. Zatímco ostatní postavy jsou teda řízený počítačem. Mně se
1: ten nápad líbí a mám pocit, že je na něm takový to zajímavý nebo příjemný, že to vlastně ty hry zase ukáže v dobrém světle, když se o to zajímají mainstreamový média. Určitě i takový feedback má, že to mm. prostě není typická další střílečka nebo něco takového. Z druhé strany jsme se bavili se Zdenkem, ještě když jsme teprve se tě snažili ulovit jako hosta, že si říkáme, že to ten projekt bude mít hodně těžký, jo? protože už tím, že to je pro VR, tak míří na nějaký omezenější segment. Teď to není typická hra. I pro tebe je to určitě pole dřív úplně neprobádaný. Máš jako z tohohle důvodu obavy, jak to bude nakonec na zákazníky působit. Čá jsem viděl, že i v zahraničí existuje snad nějaký Hamlet VR, nebo se chystá, což je něco jako vaše konkurence by se dalo říct.
4: No, máš pravdu v tom, že virtuální realita představuje poměrně omezený trh. Neprodává se tak, jak jsme všichni čekali, ale ten nápad já měl. V, ke konci roku 2016, kdy se teprve začínala prodávat a všichni jsme čekali, že se to bude prodávat mnohem líp. Mm-hmm. Do toho samozřejmě ještě přichází divadlo, který ten, ten záběr potenciální, prostě tu cílovou skupinu dále zužuje. No. Takže v tomhle hledu to budu mít těžký. Vlastně jako k tomu, já akorát jsem vlastně tlačený k tomu zopakovat to co si právě řekl. Mm. Na druhou stranu se o to zajímají mainstreamovní média, protože ten nápad je fascinující. Je to... Je, je to podle mého názoru je to ten způsob, jakým by se virtuální realita používat měla. Ne převodem, i třeba v herním, jakoby, v herním průmyslu, ne převodem stávajících patternů a návrhových vzorců, ale vymyšlením nových, dělaných na míru virtuální realitě.
2: Hmm. Ta hra je v tuto chvíli, pokud vím, ty hry, které v ní jsou do zpozici, ty, ty, ty divadlo nic v angličtině.
4: No, je to a... jenom jedna a je to jenom. Posledních, poslední scéna z toho Amleta. Mm-hmm.
2: Uh, Plánujete systém, díky kterému uh, by bylo možné tam, neříkám jednoduše, ale prostě jednodušeji přidávat uh, divadelní hry, uh, tak, jak by třeba uživatelé chtěli, uh, nějakým jednodušším způsobem. Já chápu, každá hra je úplně jináčí, uh, vyžaduje jiné rekvizity, jiné pohyby. V tom videu, kterým prezentujete tu hru, tak tam je to šermování, mm-hmm. že? A tyhle, ty všechny věci. Uh,
4: bude nějaká možnost to rozšířit uh, pohodlně? No ty plány, jsou, ty plány s tím počítají, hmm. plány jsou velkolepí a počítají s tím. To je počítáme s tím, že tam bude multiplayer, to znamená, že si budeš moct zahrát s kamarádama jednu divadelní hru. Počítáme s tím, že se pak budou moc, diváci, uživatelé připojit i do obecnictva a stát se z nich diváci. Počítáme s tou zpětnou vazbou mezi diváky a herci, mm-hmm. protože ta tomu dodává tu hutnost. No a počítáme taky s tím, nejenom teraz DLCčka, a novýma hrama, ale taky s tím, že z toho sandbox. Uh, v tom smyslu, že dostaneš, už máš to divadlo, a máš nějaké kulisy, tak k tomu přidáme do toho fundusu, přidáme další kulisy. Uh, přidáme tam uh, máš už nějaký herce, takže stejně jako F si je budeš moct oblíkat do, uh, do kostýmů a budeš si moct vlastně vytvářet i vlastní hru a to tak, že si to třeba i sám zahraješ. Jo? Mm-hmm. že bude, Budeš mít zjednodušený motion capture s velkým nasazením inverzní kinematiky, ty se prostě vžiješ do té role, zahraješ to a pak si třeba buď s kamarádem anebo i sám a zahraješ si jednu roli a pak si zahraješ tu druhou a takhle si to poedituješ a pak celý ten produkt Uh, bude prostě můžeš shopnout nějaký asset store a podělit no. se s ostatními, ty buď za nebo za to zaplatit, když budeš jako si věřit, takhle budeš moc vytvářet vlastní hry, no. Na tohle se těším vlastně nejvíc, myslím si, že to by to celý ten projekt mohl udělat zajímavějším než 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 Shakespeare.
2: Tak představa toho, jak tady samozřejmě český diváci, tak nějak oblažený třeba Zimmermanama a podobně, by tam přetvářeli do toho její hry, tak to si myslím, že by bylo fajn, ale jak je to třeba s nějakým licencováním, nebo řešili jste tohle
4: už? No jasně, proto děláme Shakespeare, no, že ten jasně, bezpečně ten, po smrti. Ano, a nemusí ten, nic už nic plát. Zase na druhou stranu to má tu nevýhodu, že dneska hra napsaná v blank už <laughs> neosloví tolik diváků jako nějaká modernější hra, hmm. která mluví současným jazykem.
1: Hmm, hmm. Uh, tím, že jsme se i dotkli toho, že samozřejmě to jako na lidi hodně působí zajímavě, že ta idea je taková jako prostě zajímavá a že se dobře, dobře, dobře o ní mluví a spekuluje, co všechno by to mohlo mít. Uh, uvažovali jste třeba o tom, že se na dráme aby PCčka by Seattle VR podíval třeba i na konzole na Playstation nebo je tam nějaká technická překážka?
4: Je tam technická překážka. Kromě uh, HTCčka uh, všechny ty ostatní konzole tak úplně nepočítaly a nejsou stavěný s tím s tou exper- experience a ani ve to není jako kdo ví jak slavný a uh, tam si ty postavej, klekaj a lehaj si na zem a umírá, hmm. a zase vstává, a sedí na židli a tak. Ono to teda není úplně praktický. Uh, bez dozoru, aby to někdo hrál. Nicméně, ano, uh, budeme, tam muset, uh, se, budeme se muset vyrovnat s tímto druhém omezení a zjednodušit to a udělat to takový méně realistický, asi v tom smyslu, že nebudeš moc pobíhat a lehat si a otáčet se, ale protočit je to třeba na tvůj na, na ovlači, nebo já nevím, jak to vyřešit, že jsme to zatím neřešili, ale ano. Počítám s tím, že bych to dodal na konzole. Na PlayStation VR uh, už jenom proto, že se prodává ze všech virtuálních realit nejlíp, když teda nepočítáme legrace jako Egear jako VR. ještě hmm. VR je vlastně docela slušný. Hmm.
1: Někdo teď možná poslouchá, říká si to je úplně super, ale doma nemám prostě žádný VR headset, nevím jak si to vyzkoušet. Je tady nějaká příležitost si to někde osáhat nějaký herně nebo na nějakých speciálních prezentacích, nebo jak vlastně by si člověk mohl tohle ten zážitek hmm. zkusit?
4: My to občas vystavujeme, Zatím to v žádný herně není, ale vystavujeme. Byli jsme na, tady v Praze naposledy, byli jsme asi na Game Developer Session. Občas to vystavujeme i ve světě. Minulý týden jsem byl v Gruzii, to ukazovat na pozvání ministerstva zahraničních věcí. To je prostě věd, to je prostě hra, kterou se jako pochlubíš, že mm-hmm. tam to bláhí setkání. Organ, já nevím, jak tomu říkat. Organizace jmenuje se to Creative platform, ne, pro, platform Creative Central Europe a jsou to a, státy Vyšegrádský čtyřky a ještě nějaký další přidružený státy a čas času se sejdou a ukazují si nějaký jakoby, kulturní dědictví svoje nebo kulturní výdobytky a minulý rok to byl film, tenhle rok to jsou počítačový hry. Hmm. Příští a... rok to mimochodem budou kostýmy. <laughs> tak to se
2: mám pořád hodit. Hidový li, li,
4: kostýmy. To se dá na to, na no. to, na to pořád Já myslím, že asi. Pro diváky, kteří to třeba sledují už díl, ten
2: projekt, v jaké v fázi vývoje se v tuhle chvíli nachází? Jestli to jde
4: vyčistit procentuálně nebo prostě jenom čistě tím, na čem teď právě děláte? Ta pozice toho, co máme teď, se mění. <hý> Na začátku jsme si mysleli, že vyvíjíme prototyp, který je jenom zlomkem toho, co se dá předložit lidem, ale ukazuje se, že lidi nevydrží tak dlouho ve virtuální realitě. Některé hry trvají třeba i 3 hodiny, ale i, kdy, i kdybychom to zkrátili na úroveň nějakého jako třeba normálního filmu nebo normálního představení na 1,5 až 2 hodiny, tak je to na lidi hodně. Hmm. To znamená, že i to představení bude muset být kratší, třeba 15-20 minut. S tím že ono nefunguje, prostě prsknout člověka na jeviště a to mám založí momentálně na QuickTime Eventech. Později bychom tam rádi dodělali um, spíš jakoby simulaci, tak aby měl volný pole působnosti a ty postavy na to reagovaly. A momentálně to založí na QuickTime Eventech a i přes to, že tam máš QuickTime Eventy a vidíš, co máš udělat, tak ty většinou ani jako nechápeš, proč to máš dělat, protože na tom jevišti se pracuje hodně znacázku a tak, a ty se musíš občas i otočit. A nevíš, proč ty postavy dělají? Že součástí zábavy bude, že si to cvičíš s režisérem. Od prvních čtených zkoušek přes nějaký jakoby, práci na té postavě až po to představení. A ještě bych rád, aby. Takže to samotný je ten příběh, to samotný je vlastně ta adventura, to, ten, to, to že se pak postavíš před simulovaný diváky a oni na tebe koukají a ty to musíš sehrát. A... Tak to je spíš takové jako poslední level s final bossem, nebo já nechci mm. jak to jako přirovnám. A plus se do toho ještě dá proplést nějaký jakoby příběh paralelní k tomu příběhu, který je obsahem hry. A, a takhle to prostě může. No, takhle to prostě bude fungovat. Takže to bude mít nějakou jakoby vícerozměrnou zajímavost. No, takže v současné době máme stále ten prototyp, mm. ale už asi v páté iteraci. Ho vylepšujeme tak aby se to dalo dobře hrát. Tak. tak. Takže a je to tak.
2: Je nějaký konkrétní časový plán, kdyby měla být prostě verze, která bude z vašeho pohledu kompletní, právě třeba i s těma adventurníma prvkama a prostě s uceleně s hrou, která bude hrát nebo bude i
4: možný hrát od začátku do konce. Není, protože já jsem vlastně do jisté míry zpět na začátku, protože znovu scháním investora někoho, mm-hmm. kdo by do toho finančně šel. Okay. tak to je možná třeba i tady uh, pro naše diváky, protože jestli se, ono... Jestli se mezi vámi nachází nějaký
2: milionář... Uh, skutečně, <laughs> já myslím, že nás sleduje velká jako sorta zajímavých lidí, tak třeba... třeba jsou jsou mezi může... vámi boháči, kteří jsou podpořit
1: uh, dobrý projekt. To se úplně navízí, závěrem je tedy něco vlastně, k čemu jsme se nedostali, co by si chtěl zmínit, k čemu jsme se my vyhli a přitom je to důležitý v souvislosti s tímto aktuálním projektem a nezaznělo to tady.
4: Vlastně asi ani ne. Zeptali jste si, myslím na všechno. Tak to je dobře.
1: Na všechno určitě ne, ale snad jsme se zeptali na to nejpodstatnější.
4: Dobrá, tak
2: Jindro, z díky si přišel. Já ještě jednou děkuji za pozvání. My ti samozřejmě přejeme hodně úspěchu, ať už sledání ministora, ale samozřejmě s divadlem anebo s dalšíma projektama. Byla by velká škoda, kdyby to nepokračovalo. A já doufám, že se třeba až to někdy vydáte, tak se potkáme znova a budeme moct to probrat konkrétně o tom, co se podařilo. A tak dále. Takže moc díky. To je určitě rád přijdu. Tak jo. A my už v tuhle chvíli jdeme na závěrečnou část našeho zajisté jubilejního vidcastu.
0: To byl Jendra Skjeldal, uh, vynikající výteční povídání a uh, jsme na našem oblíbeném závěru, protože tady se vždycky všichni otrhnete ze řetězu. Já jsem většinou ten klidný, který se tady jenom takhle zpozdálí, kouká a, a neví, nevěří svým očím. K no, že se tady vyníkal jako proběh
1: <laughs> připouštění másla a A másla se souxedovým máslem a pak ty baželanty. A baželanty, jako bych tak... to nějak použil. Ale nemůžeme, nemůžeme, můžeme, bohužel. Zmíru
0: nejsme ještě Peggy, Peggy R PGR hodnocení. Uh, pojďme si kluci povídat o tom, co jste zažili minulý týden, nebo jsme, že uplynulý a co jste zažili v osobním životě, v pracovním, který se samozřejmě sleivá už že jste extrémně, je extrémně. To je vlastně takový jako ten, život. Ten pracovní život. <sipuštěný> pracovní jako decentně z, vlastně. Zakryl ten. Tady máš jako osobní a tady je pracovní. a Pojď se pak takhle jako postupně a, a, skříže a, a pak a, se stanou jedním. Osobní
1: to
2: vyruší.
0: Nicméně my začneme osobně už protože ty si z nikotaje věnučil, že jsi o Detroitu, tak uh, teďka no. děláme prostě
2: já chci o Detroitu, ale tak bych ještě si chtěl jenom tak jako rezervovat slovo, protože i já mám vtipnou historku z úřadu a jo, chtěl, můžu, bych se, chtěl bych se s vámi Víte. o ní podělit. Nicméně o Detroitu jsem chtěl mluvit zejména proto, že vlastně jsem dneska, to znamená ve čtvrtek, tak nějak jako uzavřel, alespoň co se týče recenze a dojmů a streamu. Všechno, co se, co se týče Detroitu, ještě bych si tu hru rád dojel v tom druhém průchodu. Jsem úplně na konci, takže jenom bych si ho chtěl dojet a určitě to chtěla hrát Marketa ještě s nějakýma jejíma vlastníma jinýma volbama a vlastně celý. Tady jsem vlastně strašně zhrade, jak to bude vypadat v jejím případě, ale jsem na konci hry, která nedopadla vůbec podle mého očekávání, oh. nesnad proto, že by byla špatná ve smyslu zpracování technického, nebo že by byla špatná v kontrastu s hrama, který Quantic Dream vydali předtím, to znamená Heavy Rain, Beyond, ale i ten Fahrenheit, ale je nedotažená nebo prostě nesplnila to očekávání v tom ohledu že vývojáři sami dost bych řekl jako ambiciozně a myslím si že nějaký škarohlídi by řekli Až velkohubě, mluvili hmm. o tom, že ta hra ti skutečně nabídne širokou plejádu možností, mnoho konců, spoustu důvodů pro uh, znovuhratelnost, hmm. nevyspytatelné chvíle, kdy ti umře hlavní postava, jedna ze tří hlavních postav, a už prostě neuvidíš uh, tu její linku od toho bodu a budeš si prostě muset to počkat, nebo si to pustit v replay uh, z toho diagramu těch uh, voleb a možností. A vlastně bez obalu můžu říct, že tohle nesplnili. Fun. A tohle v týře není. A když jsem zjistil, že ta postava prostě neumřela, i když v té předchozí scéně umřela, a že tam je pořád a že se tam vrátila a že pokračuje tak jsem byl jako v šoku, hmm. fakt jsem byl v šoku. No, byl takovým šoku, já ti to musím prozradit. <laughs> a ta vám
1: taky, že si myslel, že se mu stala nějaká chyba. Tý, pak, že, že, ale to říkal pořád jsem, dál, to. No, jasně, říkal no. jsem to pořád dál, jako věřil tomu, že ta postava má jako umřít a říkal jenom, hele ty, mě se to nějak jako porouchalo, ne, no, já já, jsem si mě stala. ta postava zemřela, ale pak se mi tam zase jako objevila já jsem, v nějaký další scéně. To když to já jsem tohle
2: přesně říkal, když jsem to hrál prostě a koukal na tu přítelkyni, tak jsem to přesně říkal, protože Tohle, co ta Jirka interpretuje, já říkám, ne, pojďte, ne, teď, teď, hmm, hmm. A to byla ta první scéna, kdy tam jakoby, co to mohl hrát v tom demo, a popisovali jsme to, kdy vlastně já jsem štouchnul toho uh, devianta androida přes uh, okraj toho mrakodrapu, kde sídlila ta rodina. Holčička byla zachráněna, ale my oba jsme prokazatelně spadli dolů. Hmm bůh a první následující scéna s Konorem. a on tam byl
0: A to vysvětlení je to, to nějaký vysvětlení
2: samozřejmě je to vysvětlený i v případě se to vysvětlení mm-hmm. a Karami jako neumřela nikdy jo ale prostě takže prostě jako ne prostě
1: já už v celém streamu mě behálo Ale ne jestli teda jako to není pravda a nebo jsou tam momenty kdy může dojít k té fatální smrti musím to znova hrát prostě No ne no tak to teďka bude českou s Kouma s tym V pátek, v pátek sobotu když už se to dostane do velkého volného prodeje tak to se ale bude nějak jako reflektovat To jsem to ne, jako teďka měli
0: šanci to jako ráno otočit, tu reputaci toho, že ty hry nemají tolik konců a tolik možností na výběr. No, a jako se, jako ukázal, nebo původně jsem si myslel, že přesně teď by se to mohlo fakt stát,
2: ale a on fakt ne. Ale ten, ten výbář mi to říkal, ten, ten Gregor Diakonu mi to říkal do očí. My jsme spolu seděli v Žižkovské věži, dva metry od sebe, metra půl od sebe a on mi to říkal do očí. Když já jsem se ho přímo zeptal, takže se může stát, že tu hru dohrajou třeba jenom s dvou hmm. postavama a on. No, třeba s dvěma. A když budeš hodně špatný, tak jenom s jednou. Ale to není pravda. Tak to těm, prostě nejde. Těm, těm
1: babičkám, co jim nutí ty vystaveče, taky tvrdí, že jim vylečí i No, no. no něco, takže to bylo taky
2: jako rozhořčení nad rámec všeho toho, co už jsem od Detroitu v, v tomhle tom dni nebo v dvou uplynulých dnech řekl. A je to jako možná výstraha pro vás, kdo jste třeba jenom na to koukli a nedokoukli jste to nebo něco, nebo jste nepochytili přesně, co jsme prostě říkali. Jako ta hra je pořád dobrá v mých očích nadprůměrná, těch 7 deseti, které jsem tomu dal, je nutný, a to říkám vám, kdo sledujete tenhle výtkaz, protože věřím, že ke spoustě lidem, kteří se podílejí na tu recenzi, to úplně jako nedojede, ale já opravdu si zakládám na tom, už nějakou dobu, nebylo tomu tak asi v začátku, to bych si lhal do kapsy, ale prostě zakládám si nějakou dobu na tom, že opravdu se snažím využívat celou tu stupnici a prostě pro mě průměry nad nadprůměr, nadprůměr mm. a to je nadprůměr je nad pětkou. A sedm je jako dobrá známka pro mě, mm. jo? protože ten příběh, který je 85%, 90% celý té hry, je prostě jednoduchý, hloupoučkej, mm. jo? předvídatelný. Pěkně zpracovaný, ze hezkýma momentama, má, relativně, jo. Ale prostě, když mm. musíš hodnotit tu hru, tak jsem ochotnej přistoupit na to, že teda uh, nechci, aby byla jako hra, to znamená, aby tam nebylo moc prvku té hratelnosti, ale je to slepenec jenom nějakých nějakého ochození prostě po uzavřených lokacích a quick time eventy, což jako přijímám, beru, respektuju hmm. a vlastně i do nějakými míry chválím, je to celkem dobře zpracovaný, ale to je teda 10% a zbytek je ten příběh, tak musím odnitě ten příběh a ten příběh prostě není jako hmm. ničím zajímavý, jo? jako zápletka budíš, ještě by byl ochotný vzít, že teda dobře zápletka, ale zpracují trošku nějaký na chytřej nebo méně průhlednou, hmm. ale já jsem jako fakt dopředu tři hodiny před koncem vlastně jako věděl, k jakému zvratu to vlastně jde, jo, a fakt v naší domácnosti padalo jako turistů tu fakt takhle, tak to jsi fakt jako dobrý, protože teda to já bych si nemyslela. Hmm, jo? Hmm. Takže nevím. No a fakt mě bude zajímat moc, moc, hmm. moc, až se o tom budu moc potřebovat. Hmm. Jako
1: Mně to kaško. teda prostě ne, jako by ta kritika, ale jako neodradilo mě to, co o tom Zdeněk říká, ačkoliv to vůbec ne, jako nemám důvod o tom pohybovat, protože tedy jako ta ukázka, kterou jsme dneska vysílali, tak jak mi to Zdeněk prezentoval, to na mě udělalo jako velký dojem, že prostě jako pořád na to mám velkou chuť, abych na to měl jenom trochu líp s časem. Tak na momenty zkoušky dávno neodkládám a postím se do toho ve stejné době mm-hmm. jako, jako zneněk, ale musel jsem se věnovat teda něčemu jinému. Je to trochu škoda, tak jak jsi říkal, ty Petře, jestli se ukáže třeba zase v některých sl, jako ohledech, ta realita potvrdí takovou tu jako opakující se hmm. kritiku lidí, kteří nemají tenhle ten druh her rádi a vlastně se tomu pořád vytýká to tež. A vlastně to tomu můžou vytýkat i lidi, kteří ty hry mají rádi, jako Pravda. jsme třeba my, když je ta kritika oprávněná. A já jsem si právě myslel, že prostě tato hra vyvíjí opravdu dlouho a že budou mít čas tyhle ty jako kardinální jako přehmaty a potíže na toho žánru jako vyřešit mm. a nebo se pokus, pokusí to posunout někam dál no musím říct že jsem jako zvědavej, ale že určitě jsem jako schlazený trošku co se týče toho očekávání a taky jako už ty první recenze, tak jak jsou byli ve světě, nejde ta zdeňkova potvrzují, teda že to bude jako hra, která bude hodně rozdělovat, že mm-hmm. se třeba nějak ten Bylo názor jako to mm. i pětky, mm. No Nebo z video video byl britský, respektovaný magazín dělal no, snad čtyři. jenom 4 z 10 a wow. jako tvrdě tomu nařazil. Mm. Právě no, za to, to, to jakože příběh špatný, scénář špatný, dialog je směšný, jako že to fakt jako podal právě mm. tak jako ve stylu. Vy říkáte, že jste film, že jste jako film, že se chcete měřit s filmem. Tak já vám řeknu, co si o takovýmho filmu budu myslet.
2: No a jenom se dělat, že ten člověk co to recenzoval, aspoň to jsem pochopil, taky jako milovníkem těch her nebo jako zastáncem, jako mm. člověk, který to hrál mm. a tak dále, jo. takže hele, jako rozděluje na, to. Živýho. názor. Mm. Každopádně od já už teďka nechci aspoň dva dny slyšet. <laughs> zahrajte si to hlavně. Fakt to zahrajte. Mm. I vy jako pokud to nechcete kupovat v plné ceně, počkejte si na nějaký slevnění. Pořád ta hra perfektně vypadá, má jako pěkný momenty, to všechno jo, jenom bohužel ta slíbená vlastně už skoro revoluce hmm. se prostě nekoná. Hmm. No a teď vy, chlapci. No já, no, já si myslím,
1: že máme nějaký novoty, tak ty jenom prosvištíme. No to. Novoty ve smyslu, co se stalo v herním průmyslu. A pokud budete mít tu chuť, tak to samozřejmě můžete nějakým způsobem glosovat. Rozhodně to není vyčerpávající souhrn to, co, co se stalo za poslední týden, hmm. ale jsou to věci, které mě přišly zajímavé nebo mě z nějakého důvodu zaujaly. Uh, vyšlo 22. rozšíření pro státek Bridge Crew. je to, to rozšíření. Který je inspirovaný novou generací. Detailně jsme se mu věnovali ve videoprevu, který vyšlo někdy minulý týden, takže mm-hmm. případně, pokud chcete nějaký bližší informace, tak vás odkážu tam, protože jsou všechny stále relevantní mm-hmm. a samozřejmě my se mu podíváme nějak detailně na zoubek, to vás asi nemusím ani jako o tom daleko sáhle přesvědčovat. Dá
2: se nějak v univerzu Star Wars parafrázovat podíváme se mu na zoubek. Třeba podíváme se mu nevím, na, na, na varpový jádro nebo něco takového? Dá se to říct? Neodpovědně, protože se řekl v Univerzu Star Wars.
3: Oh, a konečně,
1: kamarádi. Já kurci. jsem byl jistý, že považoval za sofistikovaný trolling, ale pak mi došlo k ah, Já, já jsem
2: řek, 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 se, 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 teď mi toho vypadla čočka, chlapík. To na fach, tohle chlapný.
1: bych ti opravdu oh. neřekl to, co řekl Spok kapitánu Kirkovi na konci druhému filmu Kanovi <laughs> Hněvu. Byl jsem a vždy budu vaším přítelem, protože teď jsi mě velice zklamal. A vůbec, protože to by ti to neřekl pan Spok, ale to by ti to řekl, nevím, Artu Ditu nebo nějaká jiná modrobílá bílá Artu Spok. Uh, Nůže, dobrá, takže konec kamarádství a přesunem se dál. Zajímavá věcička, která se objevila taky na internetu už na přelomu týdnu, myslím, že to bylo dokonce o víkendu, uh, bylo oznámení anglické verze komiksu ze série Assassin's Creed, který mm-hmm. přenese čtenáře do kulis druhý světový války, takže a jsme se tam o druhý světové válce, <laughs> něco se nám už tady jako děje takhle na tomhle tom poli no. a o druhý světové válce se v souvislosti s Assassinem mluví ož dvojky. No. Mm. Neustále, opakovaně se to vrací, dokonce několik, jako důvěryhodných zdrojů v minulosti řeklo, že nebýt jako sabotéra od pandemiku, tak by už dávno Asasin tam byl, Ještě. že to bylo jedno z prvních prostředí, které si chtěli vybrat. Nevíme samozřejmě, jestli je to pravda, mm. ale jako to, že už tam
2: jde i ten komiks, jako... Hele, Kotaku už má jenom opravdu málo dní na to, to před tou E3 propálně. To
3: Jsme na to Kotaku, Kuku.
1: Ale jako byla by to taky svým způsobem, jako ne sáska na jistotu, ale docela jako osvědčená karta nebo jako Ale hra, kterou by dávala smysl. Ubisoft, Ubisoft
2: má konferenci na E3 a určitě tam budou mít hmm. obří Gigastánek hmm. a určitě tam budou chtít něco ukázat. Takže já doufám, že to nebude odchod. God Level tam Assassin a... bude, že jo, Takže... No, jasně, no. Takže je to jasný? Assassin's Creed nejlepší druhová hra letošního roku. Nakonec, <laughs> konec, <laughs> <tak> konec. <laughs> Uh, určitě se
1: stojí uh, za zmínku i oznámený DLC rozšíření pro Kingdom Come Deliverance, no, no. protože vývojáři z Warhol Studios ukázali celý takovou roadmapu Moc, plán mocný, na dalších 12 tam. měsíců, budou tam placené přídavky, bezplatné přídavky, uh, Rozdělení prostě, co všechno nás čeká, vypadá to zajímavě, my se určitě jim budeme věnovat nějak podrobněji, co už nám ostatně o to někdo psal a jako prosil, jestli to, ale já si myslím, že na video to chce trošku víc detailů, aby jsme jenom tak jako neomílali tu tiskovou hmm. zprávu a konec konců k dispozici je jenom pár malinkatých hmm. obrázků, které se objevily na té koláži, takže ještě počkáme, ale určitě to jako stojí za to sledovat a vypadá to, že ten, ten obsah bude ještě hodně bohatý. Co mě zaujalo? Kde obsah tak bohatý nebude je, že pro Evolution Soccer od Konami přišel o jednu z mála výhod, kterou měl v konkurenci FIFA a to byla licence Ligy mistrů. Namísto toho nabídne sedm jiných ligových soutěží, licencovaných, ale upřímně řečeno jako švýcarská liga.
2: A jako je, je tam pár českých hráčů, tak to je jako... OK, ale švýcarská liga. A jo, tak to <laughs> je jako, lepší než třeba nejen korejská. Mně se, se
1: pesko několik let líbilo víc než FIFA. Ty poslední ročníky, mám pocit, jeden nebo dva už jsem nehrál. Ale ačkoliv právě pro mě ty licence, nebo jsem se považil za hráče, pro kterého nejméně že to pro mě nebylo tak důležité. Jako pro ty hardcore fanoušky, tak jako začínám docela jako chápat tomu, prostě, proč i třeba očích někoho lepší fotbalová hra může na tomhle tom dojíždět a já chápu, že prostě často jsou ty licence exkluzivní, že prostě tím, mm. že to EA získá, tak prostě Konami se může rozkrájet a třeba prostě nemá šanci to získat ale jako mám pocit jako, že jim to fakt jako hodně škodí jo? že to je jako prostě nepříjemný a že možná jako i ty konkurenci a hráčům obecně prospělo, kdyby ty fotbaly obě, obě ty série měly možnost hmm. jako pracovat se stejným materiálem, aby se opravdu, my jsme se mohli my zaměřit jenom na to, co je lepší hra, co je lepší fotbal, co si radši zahrajou a ne vlastně jako hned na té startovní čáře si neřekl, tam zase prostě není prostě Premier League, tam není prostě la liga, nevím, jak se Ale
2: my kdo pamatujeme, ještě v Pesku český národák, složených z hráčů, popochsky, barota jo, a takovýhle, tak to si říct úplně prostě.
1: No, a závěrem tady mám něco s, řekl bych, jistým debatním potenciálem, a to jsou novinky ze světa PlayStationu, mm-hmm. protože stále ještě relativně nový šéf značky PlayStation, který teda v Sony má na povel tu divizi, vypustil takový, jako dva krakeny současně. Nejdřív prostě nastřelil. Ne, yeah.
3: že...
1: <laughs> ne, ne, já myslím novinky, nejenom teda krakeny, který vypustil už dřív. Jednak padlo, že. PlayStation 4 vstoupil do jako finálního období svýho životního cyklu, což tedy jako trochu jako hráče poplašilo a najednou jsem občet spoustu komentářů, i jako nejen komentářů v diskuzích, ale jako gloss na internetu mm-hmm. ve stylu prosím Sony. Ať rok 2019 není rokem PlayStation 5 a tak, jakož to bylo úplně ale jako to panika, až to sami jako sony dementovat. A jako tak.
2: Vy fakt reálně čekáte, že ta konzole bude deal. tedy deal, abych pro naše české a moravské fanoušky déle později, jako než v roce 2019?
1: Já bych hmm. si dokázal představit, že přijde 2020. No. Já no si bude, myslím, že, roku... že rok 2018 není posledním rokem PlayStation 4. Ne, to, hele, já očekávám
2: to... prostě únorové oznámení PS5. A listopad, listopad lomeno přelom roku, dobře 2019, 2020.
0: Hmm. Oni jako zmiňovali, vlastně, že 2021 je vlastně nějaký životní cyklus, kdy se uzavírá výroba her pro PS4. A vlastně ta konzole musí být, ta nová konzole musí být prostě dopředu dostupná mnohem dřív, jako než třeba rok. Hele,
2: já si fakt myslím. A prostě jediný, jak to můžou udělat a obhájit, a, a jako jak já vlastně si myslím, že to udělat, je opravdu, že se kopnou do, do zadku. A jak jsem si tady s Jirkou říkal, to směřujícím do setka nevím, jaký den to bylo, tak jako to můžou udělat jedině tak, že řeknou, tohle PS5 no. je výkonnější než ps 4 Všechny hry, které máte doma, na disku, v knihovně vám na ní půjdou. Kl- klidně si ji teda kupte mm-hmm. už teď, jo? a úplně ty nové hry budou prostě za rok přicházet. No takže budete ready, jo, a to si myslím, že je jediný způsob, ale já prostě fakt nečekám, jak se někde píše v těchto těch glosách 2022, 2020 nejdřív, jo, a takovýhle to mě ne, přijde ne, 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 úplně brutálně. Ne, ne, brutálně ne, jako asi
1: je nerealistický očekávat, že by ty vylepšený konzole, ať už Xbox One hmm. uh, X nebo PS4 Pro, protahla životní cyklus no, těch jako je. nepříliš silných od začátku konzolí díl než o tři roky, no, nějakou chvíli tady už s náma jsou, konkrétně to jesně. Pročko, že jo, je tady jo, jo. samozřejmě ještě díl. jako No asi ten tvůj odhad není úplně jako z cesty. Já si myslím, jako, že to spíš bude 2.20, než 2.19, ale jako reálně se to blíží. Spíš mě překvapila ta otevřenost, i když to nebyl takový ten klasický pokus se hráčem, hmm. a že jako takhle Sony otevřeně vybalila karty, je, protože je co jen. jiného to mohlo vyvolat než paniku a hmm. hrozil jim reálně takový ten Osbornův efekt, když si začneš s touhletou jako rétorikou kanibalizovat vlastní prodeje, protože všichni začnou jako odkládat nákup zařízení těch kteří ho ještě neměli, protože domění, že teda za rohem už je nová generace. Ale ještě zajímavější, mi teda přišlo to, že najednou nový šéf Sony nevylučuje, že se PlayStation vrátí s nějakým handheldem, říkají, že vyloženě zkoumají ty možnosti, což je naprosto jako něco odlišného než je to, co razil Andrew House, nebo o čem obecně mluvili prostě funkcionáři a představitelé a manažeři jsou v posledních letech, kdy t- oni opakovaně byli atakovaný těma otázkám, bude hmm. tady to PSP nějaký nový, nebo ta Vita oni prostě říkali, hejte sen, říkali to úplně jasně, ne, jako ne, zkoumáme, rozumějšení a říkali, mobily, to prostě nemá smysl, není to prachy. Free-to-play modely nastoupily, malé hry, prostě rychlé hry, mobilní hry to úplně rozsekaly, hmm. není v tom biznis. Samozřejmě pořád je tady ta velká konkurence Nintendo, která do značné relativizuje to, co jsem teďka řekl nebo co oříkají oni, ale je to další důvod, proč se do toho nepouštět. A jako hráč bych byl vlastně rád za to, aby se tady objel další silný jako handheld, protože si myslím, že nebyl PSPčka, a míry i poslé zevity, ačkoliv nebyli tak úspěšný, jak jsem nechtěla. tak že by se ten Handheldový trh jako neposunul tak, jak se posunul. Možná i to, jaký je Switch, dneska to do určité míry spolu souvisí, protože já nevím, jak to máte vy, ale já si PSPčko spojuju, ačkoliv on se to pak vždycky v další tý generaci opakovalo, ale to PSPčko pro mě bylo opravdu zlom. Že to byla první cestovní přenosná kapesní konzole, která se skutečně výkonem a portfoliem a šíří her přiblížila tomu, co jsme hráli doma. Jo, určitě. A že mě to opravdu první na cestách Hele, nabídlo jako... to, co jsem hrál jako hmm. doma. Já vím, že jako... Se to říkalo třeba už i někdy dřív, ale tady jsem cítil, že ten kontakt byl opravdu těsný a
2: uvěty PS3 se to pak jako opakovalo. No, ta Vita byla úplně perfektní, aspoň když jsme na tom hrál mm. ten Golden Abyss, že to, to Ančár čárty vitový. Mm. Tyvo, to je možný, tyvo, hmm. tyvo, to je prostě úplně ta verze. Že? A dokážete
3: si to teda představit? Jo, dokážu, ale já mám
2: strach, že oni budou chtít dělat nějaké skopičiny, kopyčiny jako nebo jako dělají teďka prostě Nintendo, že jako... No to tam food, taky naznačilo. mám prostě jako takovou obavu, že další konzole od PlayStationu bude nějaký krok stranou, Jo, ve smyslu toho, že vám tady nabídneme nějaký hybrid. Hmm. Umím si představit, že Sony jakožto konzolový powerhouse, když tak vezmeme, ale dobře Xbox samozřejmě v tuhle chvíli s X-kem je výkonnější, ale prostě konzole, která byla vždycky výkonnostně na topu, tak umím si představit, že by vymysleli něco zajímavějšího technologicky než Switch, v tom ohledu, že když to vypojí z nějakého doku, tak to má Nevím, kvalitu vity a trochu lepší, jo, ale když to do toho doku zapojíš, tak tam je prostě nějaká výkon, extra grafická jo, jo, karta, jo, extra nějaký výpočetní výkon, takže vlastně máš... To, co máš se jako... spekulovalo
1: i o Switche, ať se to tak, nepotvrdilo. Tak, tam, nepotvrdilo tam, tam je to jako... potom rozlišení, tak, ale není tam skutečný Přesně. něco co sobě jako...
2: Jo, takže umím si představit, že něco takovýhle jo? ale hele, pro mě fakt stěžejní, ať už to bude přenosný, nepřenosný a tak dále, je ta kompatibilita. Jako a zvlášť hmm. teď, protože jako jak se strašně liší technologicky PS3 od PS4, tak si myslím, že se PS5 nebude od PS4 tak jako radikálně odlišovat. A konec ta architektura je mnohem PC-čkovější, než byla dříve. Přesně tak. A tolik ty specializované čipy. Přesně. Čili jako já fakt očekávám, že. Že jako se Sony zhlédne v tom, čím Xbox nebo Microsoft bere docela úspěch. Bovali jsem se tady o tom s očima na vrch hlavy, jak vypadá prostě předělávka mm. Red Dead Redemption pro Xbox One X a jak je to de facto remaster a podobně. A je to ta cesta, jak ty hráče u toho udržet nebo minimálně si pojistit, aby zůstaly i tu další generaci u dané konzole. A jako bez hodnou na cokoliv, i kdyby prostě Xbox byl mnohem výkonnější, mm. tak já bych zůstal u PlayStation jenom proto, že mám prostě plejádu
4: her pro tu mm. čtyřku.
0: Ze své strany asi řeknu jenom to, že je rozdíl v tom, co vlastně firma říká na venek a co reálně řeší uvnitř. Pro mě je ten handel v podání Sony nereálnej, je to taková disciplina, ve které musíš mít zábavu zkušeností z minulosti. Hmm, OK, je tady PSP, která ale nikdo z nich, žádná z těch konzolí nedopadla úplně valně. Zatímco Nintendo už si prostě našlávl svou cestu s DSK a táhne to do dneška vlastně skrz svůj svěč do určitý lidí. Tady tomu já prostě nevěřím z hlediska P4, myslím si, že 2020. Především je playtvání,
1: jako i ty energie. Je to při playtvání PSO odroženo. Jakože,
0: jakože proč? Protože prostě Sony PlayStation jako značka je známá domácíma konzolem a, a podle mě nemáš potřebu nebo neměl by potřebu se ani tlačit do takto segmentu, to je prostě zatím ještě zapovězený. A i jedno s tím předsedního s bývčkem, kdy se snažilo nějak jako nakročit, jo. A OK, vydařilo se to se, se, se Switchem, ale nemyslím si, že tohle je ta cesta. No, do určité míry, podle mě to, co lidi říkají od PlayStationu, je prostě ta domácí konzole, kterou máš prostě po kupě v nějakém výkonu a samozřejmě handheld má vždycky své nevýhody, technický, Kompromisy, který prostě musí brát podtaz, že když je to přenositelnost kombinace s výkony prostě nikdy úplně hraj dohromady. Typicky hmm. někdo kupuje prostě herní notebooky. Kravina. No.
1: jinými slovy, spíš než nějakou domnělou revoluci. Myslím, že se Sony svým fanouškům a hráčům zavděčí prostě tím, že jim dají tradiční úplně klasickou konzoli, ale prostě je moje výkonem. Tak to bych
0: čekal, že to se prostě stane, protože i sony, ačkoliv se jim zadařilo tuhle generaci, tak nejsou úplně na vrcholu svých sil, co se týká peněz. protože zatím, co OK PlayStation se nějak daří, tak ostatní divize nejsou úplně pořád. A do se prostě navzájem, jak se přelévají prachy z jedné do druhé zatímco jedna funguje, druhá umírá a podobně. Takže, hele, těžko říct to na ohledu, jo. podle mě prostě ps 5 v tomhle smyslu, jak říkal 2019, je velmi reálný, protože pokud má výběhově skončit ps 4 s nějakou produkcí 2021, tak už musí být prostě zastoupení Nový konzole. A kompatibilita je podle mě jedna z cest, jak se dá docílit toho, že ten přechod bude plynulý. Problém je samozřejmě, do toho že ti vede ještě nějaký tažítla v PlayStation Now, co s ní má se uříznout, budeme prostě tvrdohlavě stát za tím, že tu technologii budeme jako udržovat nebo dáme k no, dispozici zpětnou kompatibilitu. Nemusíme být v rozporu, jako být v rozporu ale je tam takové to, to myšlení korporátní. No, ale mohli by to odložit na
1: vedlejší kolej v tom smyslu, že si uvědomit, že bylo sice fajn, že nasypali do gajkají prachy a koupili si to, ale je vidět, že prostě mnohem větší efekt, ať komerční, anebo ohlasem, nějaké body, Prostě to, když nabídneš to, co Microsoft. pro svědčení.
0: bys si přišel a přesně a řekl, si máme tady novou konzoli. Všechno, co máte doma, bude hratelné a v ještě lepší podobě, protože nějaká kompatibilita něco přesně ve stůlu Xbox One X hmm. a, a starých pokud... Xboxových no, vlastně. her. Tak si myslím, že nemůžeš udělat úplně špatně. Okay, v dnešní době, už ty konzole tolik peněz, aby lidi držkovali, že nechtějí kupovat další konzole za 20 tisíc. Samozřejmě, vždycky to bude problém pro řadu hráčů, bude to určitá bariéra nekupovat si konzole každý dva, tři roky. Nicméně, no, pořád ty ale, jako ale život ty každý každý
1: dost dlouhý by se to vrátilo já prostě vím, jak nepopulární bylo když jsem při nástupu této generace jasně to pamatuju první hry který jsem recenzoval a tak dál když jsem jako od počátku tvrdil k nelibosti mnoha lidí že prostě jsem zklamaný z toho že ta konzole stojí prostě těsně přes 10 tisíc hmm. a že má jako od počátku ten čas mnohem kratší hmm. vyměřený já prostě jo, jo, taky bych očekávám bych většin, a přeju 15, si 17. návrat konzolí tak jako to bylo 360 PS2 budou stát 20 tisíc nebo nějaký ekvivalent toho který při DPH a kupní hmm. síle a tak dále, jak se to vyvinulo, je, já možná to bylo 20 najednou, ale 18, a prostě, aby to byla strojovna, prostě, která chvíli vydrží. Hmm. Já chápu, že prostě pokrok nezastavíš, že pak to bude časem zastarávat, to je jasný, PCčka dostanou vrch a tak dále, to je všechno ložené, to je dané prostě tou, tou architekturou, nebo tím, tím typem toho zařízení. Je to konzole. Já si to prostě chci koupit navíc let. Hotovson. A chci, mm. aby na to jako na začátku mysleli, zejména v 20. století, kdy upřímně řečeno mám pocit, že ten vývoj se samozřejmě nezastavil v žádném případě, ale už prostě není tak překotný jako v těch 90. Mm. kdy prostě dva roky dělili dvě střílečky. podívej se na a podívej se na KWK 1. podívej se na KWK 2. To bude vždycky jako rok dva, a nebe a DUDY. Mm. Tak já si prostě myslím, že v téhle době, když se podívají, jak se ty hry liší, samozřejmě jdou dopředu, ale není to tak skokový. Mm. Aby jsme si kupovali konzoli na 3-4 roky, o kterých se už za dva vlastně říká, že nestačí. Jako sám, mm, dí, to jako. je
0: to individuální, podle mě hlavně je potřeba bár v potaz, jak dlouho je ven 4. ještěřka. 2014. 2014. To jo, je... jakože... jo, to Pokud že to bude 5, 6 let jako životnost, tak to je bohužel nějaký obraz toho, co se teď děje od určitý míry. Tak jako na
1: to, na to, jak to zařízení bylo postavené, by to byl vlastně ještě úspěch. Samozřejmě no. i s ohledem na to, že tomu prodloužili tu životnost jako pročko a, a, a xko, ale otázka je, za jakou cenu, jo? protože hmm. podle mě tu komunitu rozdělili, protože stokrát si můžeš říkat, že to nemusíš kupovat a že hry jsou vzájemně hmm. kompatibilní, ale podle mě každý majitel normálního Xboxu a normální P4 se musí tak trochu chvílema cítit no jako zákazník druhý kategorie, protože najednou ti ukazují hry, který ty víš, že na tvý konzoli takhle vypadat nebudou a tak dál. Stranou nechávám to, že pořád na těch na, na té PS4 se vypadají ty hry výborně, i když jsou mají nějaký mm. jako upgrade na PS4 pro OK, ale prostě najednou je to něco, co jsme dřív jako si nemuseli zvykat.
2: Dimochodem, mm, mm, mm. pokud jste si koupili konzoly PS4 v roce 2014 na konci za 10 tisíc a chtěli byste si v roce 2019 koupit konzoli na, na konci roku za, za, za zase 10 tisíc, tak vás celá ta PlayStation přišla na 5 korun denně. Tak, takovou má hodnotu. Tak to si myslím, že celkem jako tak byla kasičky, v pohodě, je celkem jako, pohodě, že není potřeba si myslím úplně stěžovat na to, že prostě ta konzole je po čtyřech, pěti letech jako hotová a přichází nová generace. Ale uh, jestli teda můžu, tak moje historka. Převezmi to. Musel jsem, musel jsem do se krále na úřady, protože uh, mi prostě vypršel řidičák a blíží se konec v občanky a takovýhle jako věci. Kartička do knihovny. Ne? Uh, to ne, to je v pořádku, hmm. ale... Uh, Objednal jsem se přes internet, protože to je samozřejmě teď to, teďka to jde, takže ty vlastně wow. do nějaký si do nějaké fronty se zařadíš přes internet, Futurama. je to jako na datum a prostě na hodinu že ten slot a tak dál. Přijel jsem na místo, potkal jsem se svou mámou, protože zase nám všem, protože jsme nějak přestěhoval v roce 2018, 18 ne, 8, jsme se přestěhovali do Hradce, takže jsme všichni měli prostě občanky ve stejný termín mm. den, takže prostě všem se to tak jako míní, že se potkali. Rodině, přes panu, potkali jsme se na úřadě. Došli jsme spolu, v Hradci králové, odbor dopravy je trochu dál od obecního úřadu, není to v jedné budově, tak jsme jako došli, posadil jsem se, posadil jsem na, se trůn. na trůn a čekal jsem, než jako mi zavolají. Nebo než se tam objeví to moje číslo. Mezitím jsem si ale odešel jako zavolat ven telefonicky, mimo tuhle tu budovu. A když jsem skončil telefon a vrátil jsem se po těch asi 25 schodech nahoru do toho místa, tak nagle vyběhla máma. No pojď, pojď, už tě, už tě volá, už jsi na řadě. A měl jsem jít jako v 10.10 deset, deset jsem měl jít. A bylo tak 9.50. Říkal, ty bylo to ne. tak jsem teda vyběh nahoru a vidím, že vyvolává čísla 892, 3, 4 a to je celý. Já jsem měl pětku.
3: Mm-hmm.
2: A říkám, počkat, počkej, to je jako, já mám, já mám pětku, to asi nejsem já. No ne, už jako volali jako pana Prince, říká říkám váva. Říkal, dobrý, tak jsem našel. do kochínku. A teď teda jako žoviálně, jako kamarádsky, říkám, já jsem teď telefonoval Lenku, ale údajně už jste teda volali pana Prince. A ona, ta, jako čekala jsem, že nějakou reakci, jako a ta ženská. Takhle. Já říkám, tak já jsem pan Princ. A co chcete? Takhle prostě ne. Takže a v tomhle duchu začal odvíjet ten, ten, to ten znak, dialog, že to kdy prostě, ty věci se tam jako hádali, Já říkám, tak já jsem se dočetl, že, že když zaplatím 500 korun, můžu si pro, pro, tu, pro ten řidičák dojít, jako, nebo že bude hotový do pěti pracovních dnů. To bude, no.
0: Už tady, tady. Já Říkám,
2: no, tak teda bych to rád udělal. A my příští tady máme dva dny, jako tady uzavřím, protože tam tady praskla voda, takže
3: jako. Takže to, bude, tak, na tom takže, takže
2: to bude jako za sedm dní. Já říkám, no tak za sedm dní. Pro mě je stěžení, abych... No ale já koukám, vám prochází občanka. Já říkám, no 9.6. jasně, no a, a ale jako pokud by to bylo do těch pěti nebo teda sedmi dnů, jak říkáte, tak to stihnu ještě před jako vypršením platnosti. Potřebujete občanku platnou, když si chcete vytáhnout tady od nás jako řidičák. Já říkám,
0: no
2: 9.6. to už je datum, kdy už bych to chtěl mít fakt jako hotový. Hm? No ale víte, o tom, že samozřejmě jako prochází a, a to a jako, jako prostě to jako nebude, že jo? to jako, nebudete mít platnou občanku. A já jsem tu chvíli myslel, že řidičák je spojený s občankou, s nějakým číslem té občanky, že se mi furt snaží říct, že když jsem mi řekl, že se mi vyrábí nová občanka, že jakoby pak posléze v roce 2019 budou mít občanku, která bude mít jiný nějaký číslo, mm-hmm. se kterým je spojená spojený ten řidičák s tou mojí aktuální, s tou, která prochází už jakoby, a už, už, už bude prostě odhozená někam do, do propadly ještě dějin, ale ona furt nic, furt nic, ale teď já říkám, tak já no, asi nerozumím, tak jsme si prostě jako řekli, že jako, že jako prostě se to stihne, tak budu mít platnou občanku, tak stejně můžu přece vyzvednout jako řidičák a kde je problém a ona, to si ale musíte zaplatit i 500 Kč, abyste jako to měli jako dřív? A říkám, no a o to mi celý jde! Takže je úplně jako šílený. To to je byzár, pak, mi, pak mi podala papír, ze kterým si musím dojít jako na tu, na, na, na kasu, na pokladnu, která je 50 metrů tam tu, že jo, ve stejní budově. A říkám, můžu zaplatit kartou? A ona, může. Víš prostě jako nejvíce samozřejmě. Všel jsem u té pokladně, což je v kdy kde asi tři lidi stály přede mnou. A prostě jako úkony je takový, že dáš papírek, řekneš platím hotově nebo kartou, ona ti dá terminál nebo si hotově vezme peníze, zaplatí, papírek podepíše, vrátí ti ho zpátky a ty ho dáš kam potřebuješ. Ty vole, já tam stál asi 14 minut s těma třema lidma a pak jsem to pochopil. Dobrý den, co byste rád? Říkám, takhle nápis pokladna, že jo. No a Pan princ, pan princ. A teď já jsem mě slyšel, řekám má no, Máte napsáno pan princ? A říkám, no já jsem vám okolát nerozuměl. Mm-hmm, mm, jo, jo, a kolik? Jo, jo, korun. Jo, jo, 500 korun. Jo. Mm-hmm. A nic prostě. A teď Tedy, já ale. jsem jako stál, jsem jako čekal. A ona, mm-hmm, jo, napsal něco jako do počítače. Eh, ne, smazala to, pak zase něco napsala do počítače, pak zazdala enter a hotově platíte. A říkám, no ne, kartou platím. Ježíš, Milánku, to musíte hlásit dopředu, to já musí tak tam zase, jsi zrušila, já jsem to platila, hmm. platím to podepisovala, Máte hezké příjmení. Říkám, já už bych rád docela šel. To no, ty vole, jako prostě... Úplně trolek, nejvíc nejhorší, fakt, jako, trolek, fakt Nejvíc nejhorší.
0: A jak to dopadlo nakonec? Dostal se
2: Nepamatuju si, když si vlastně můžu vyzvednout. Až
0: <laughs> že... tam spíš tam ani nebude. asi As vlastně nebude, že tam prostě
2: nějak jako prvního asi pojedu nebo tak něco. To je ty jo. To je Takže jel. Jel. jo, jako zdravím magistrát Hradce králové, bylo to fakt moc. Já to koukám,
0: oni to hrají, až to přijde zvednout. A jste pan princ? Prince? <laughs> ta fotka nějaká, jako on si To jsem
2: začal se fotit, vyfotit, to vole, to taky ty jo.
1: A když jsi to fotku
2: neviděl, tak to budeš asi hodně překvapení. Ne, to ne, na řidičák, protože. Já jsem měl v tom, že od července už jde si zažádat o řidičák, nebo o, o, o jakoby nový řidičák a tak dále, kdekoliv v České republice, aniž bys musel donést fotku. Ale mm-hmm. to je až do července od července. Takže ještě jsem byl v tomhle tom období, kdy jako se musíš nechat vyfotit a dojít Procise si tam těší, osobně na, na, na městském úřadě, prostě týho, nebo na, na odboru dopravy městského úřadu, dobrý ještě místě, je, kde bydlíš. Když ti
1: udělají chybu, pak se tě ptá, jestli to je správně. A ty vidíš tu chybu a musíš odkyvat, že to je správně, protože představa, že to absolvují znova, tě úplně děsí. A něco hmm. takového se stalo mýmu kolegovi, který si zařizoval OpenCard, což tam bylo tehdy docela v A když to přebíral, tak přesně zkontrolujte si ten ty údaje a teď tam na to kouká a říká, Tady je napsáno hlíbek. Ano, no ale já jsem hrábek.
3: <laughs> mm. Tak to je měsíc <laughs> znova. Čítačka. Tak to musíme
1: znova, no to si tady prostě musíte jakoby vyplnit ten formulář. No, ne, 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 dejte mi tu kartu. Ne, no, já vám dát nemůžu, když jste teďka říkal, že, že tam je špatní jméno. Ne, já tu kartu chci, protože já už znova čekat nebudu. Já nebudu jezdit prostě na lístky další měsíc nebo něco. No, pak to z ní vymámil a pak prostě x let jezdil takhle. Přičem, jako lípek. Přičemž jako ono o to dostáte pokutu, to vám vůbec neplatí, to nemůžete mít tam jiný jméno, to nezajímá. Já.
3: Takže pan Hlíbek, no, tak to je hiský.
1: Hele, já jsem jako Odilu myslel, že přehodím, přehodím tenhle týden historku o tom, jak jsem se podíval na HBO GO, na novou, teprve druhou filmovou adaptaci románu 451stupňů Taky, Taky jsem tam knihy, o Bradburyho. Tu první adaptaci samozřejmě natočil už někdy v 70. letech Francois Triford, a je to jeho jediný anglicky mluvený film, pokud si dobré. dobře vzpomínám. A je to fakt jako kultovka i ten, i ten film, i když samozřejmě prostě jako z dnešního pohledu pro lidi asi obtížně stravitelný, mm-hmm. je, ona, je, ta, je to román, je, je, taková, takový, jako um... prostě, no je to prostě takový to sci-fi spíš prostě Asimov tohohle druhu že jo, a Lem a tak dále, prostě toho přemýšlivého. Hele, viděl jsem z toho 10 minut, jako říkal jsem si, bylo by to docela fajn to pak jako setřít, už jsem viděl, že to máš špatné hodnocení, ale jako nemůžu to setřít. Protože mě to tak strašně nudilo, že jsem to vypnul. Čímž neříkám, že ještě to, to ještě není ten stěr, já se pokusím další týden překonat a podívat se na to a říct opravdu, co si o tom myslím. Ale tenhle týden jsem to prostě nezvládl, protože mi to přišlo jako děsná ztráta času. A když jsem si vzpomněl, že při tom pouštíní těch 451 stupňů Fahrenheita mi to dole, až by u na aplikace nabízela u souvisejících filmů Gataku, tak jsem se vrátila vrátil vrátil do Gataku. Vrátil, jsem Gataku už tisíckrát nepovažuji za žádný majstrštych a přeslo se mi ten film jako i po 150. líbil milionkrát víc než no. většina těchto těch nových divných věcí a tak říkal jsem si vlastně jako jako takhle nějak by to jako asi mělo vypadat pro mě ten sci-fi film, aby mě to zaujal Takže bohužel nemám recenzi 451. Tak, tak se to podíváme to je já to taky pustím. No. Mě taky a, fakt ale ty si určitě Petře něco viděl, ne? Ty máš většinou takový nějaký hočuch <laughs> jako na něco na Netflixu.
0: Ale rozkoukal jsem The Rain, což je nový seriál na Netflixu, nějaký švédský, monorský, možná postapo, o, ze kterého jsem viděl pět minut a pak jsem usnul, takže tolik asi je moje povídání k drain, se také možná vlatí k tomu zpětně. Já jsem vlastně neviděl nic moc teďka, já jsem řešil byt a moje krvácení koupelny, ty, a, který bylo docela znatelný, takže mi první den mi vlastně, že kapalo se stropu, říkám, hm, někdo je co rozlo, tak jsem se s tím tak nějak smířil, dvě ráno už teklo ze stropu, ale jako decentit jenom kapky pár, silnější jako silnější prout.
1: A to je nějaký ten japonský horor, jak to měl ten americký remake, Jak to máš no, Jennifer Konové? Jaký ten... furt dělat se ten flek na, na stropě no, a pak se řík, že nějaký dítě dítě
2: v té no, U nás to se dítě to nebylo. Nás. To no japonské dítě japonský, To nevíš, to nebo nebo to Ne, to není. Ne, to něco jako návštěva, nebo co nějak takhle se to jmenovalo.
0: Vím, co myslíš? Budu pokračovat. Já to
2: najdu zatím.
0: budu pokračovat.
1: Jak se jmenuje, teda, co se dál stalo v tom tý dvojce toho. Aha,
0: první tři dny prostě hledáš, odkud to teče a jako zprávce domů, který už viděl to svůj hrozný sračky no, protože hladám, že dělá pamatuju, prostě. Že tam pít,
1: no, super tam hraje pít posluva i to mi hodně pomáhá. Super tomu
0: pomáhá, který, prostě který prostě hledal jako příčiny toho, kde by se to mohlo stát, máš nad sebou 10 bitů a nikdo prostě neví, neví, co se jako děl No a nakonec se prostě po pěti dnech hledání a rozkoupaných třech koupenách nade mnou zjistilo, že to byla prostě nějaká trubka, která je vyvedena. no tak to Temné vody jo, Temné vody jo, ba, a tak jsem že prostě to tomu se je to by to bylo blbost. <laughs> Taky pohoda, to co jsem zažil, to byl reálný horror. Flek, no. A reálně jsme si zjistili, že po ze stoupače, který které teda byly uspaný, jakože, jakože fakt jako že je problém číslo 1.
2: to ukazuješ, ona
0: uh, uh, No, ta stoupacích byla malá. <laughs> ona byla ráno takhle, tak je taková, ale jak bo uspaná, byla třeba tak váhle, jako tyčka, takže tam se neprotáhá ani přes, takže říkám, proč to neuteká, že bo je to možný pak to teda A mm, hle. Uh, a to byla první teda problém, ta ne ta příčina samotná, ale bylo to to jako prostě část Jasen. těch věcí, které se staly. Pak jsme teda po nějaké zkoumání jako zjistili, že prostě z těch stoupaček si někdo vyvedl si dáno trubku, který vedli někam. A pak se to překopával, ten barák samozřejmě, 40-50, starý dům. A zevštětě je tam ta trubka pořád ale není zaslepená, takže z ní prostě v momentě, kdy se ty stoupačky začnou plnit a vytýkat tudy.
1: To mě hrozně <tějí> baví, ta část.
0: Hele, hele, a tekla z toho normálně jako voda. Pak rezavá, když jsem se teda jako začal plátit, že to třeba nejsou a takové věci nebyly, jenom tak to teče prostě tím bordelem, těma z dma, tak je to prostě Ježí, to hnusný,
1: prostě až píjí ty dělníky jak prostě, jako na toto. No, ne, no, ale to, to není moč, to ne, ale je dobré s tím. Přišel přišel
0: zprávce, který prostě dělá ve vodoinstalacích let a 30 let třeba a říká, efektivovat, nevím, a koukal do toho stropu třeba třeba tři minuty, opět, nevím nevím, afrižovalo, rešel, dvejden jsem šel do práce a říkal, tady máte klíče, dejte si to chcete, tak mě hrajte konzole, postel, cokoliv. A říkal, prostě, přišli čtyři různýho kamarádi, kolegové, elektrikáři, já to koukali a nikdo nevěděl, všichni pry. Jo, ty jsiš přízemí a ve třetím patře pustit vodu a to by to tačet tady. No,
1: si na to přišli, že se podívá kolegové, nebo kamarádé. Nepořádí elektrika, <laughs> to, tak to je tak nějaký vodno, ale,
0: ale každopádně vtipný je, že prostě přišli jsme na to, že OK, ve třetím patře pustit dřeze, za čtyři vteřiny stříká voda z koupelny. Ve třetím patře ne v druhém, ne v prvním, tam jsou úplně sucho, tam nikdo neví, nic, jestli je, co děje, že se něco děje. A tak se tady ukázalo, že samozřejmě třetí patro je na stejný stoupačky jako já, zatímco ty první patra na nebnou jsou, jsou úplně zase někde jinde. Takže další anomálie je v tom, jak se staví baráky, jak se prostě dělá něco to, Jak
1: si staví že 50 let do minulosti, tak tam nějaký ten učeň se tou mistra ptá a fakt to nevadím, jako můžu to nechat napojený takhle, prosím tě na to se servis. A to se servis, tam přesně, nevodá. někdo jiný
0: po tobě to to bude řešit, ne, ty. Takže, je to
1: vydrží aspoň 50 let, vole. Takže no a
0: tady to možná 50 let bylo. Každopádně výsledky je takové jsou prostě chrysou pačky, trubka tam pořád je a teďka vlastně vojendo, je musí protože se budou měnit tou v celém baráku na popodby toho, takže musíš vlastně pořád všechny byty odhráš Tak to A, nechlo, a m- nechtěl jsem od toho úplně vejt. A já věřím, já jsem zažil. Nevím, co se stal tobě, ale já mám jako hmm. důvěru na toho člověka už trošku znám, a když takým tak záklem půjdu. Eh, tak musí prostě celou kuchyň, kromě toho, že bude rozkuchanou koupelnou, tak to toho celé kuchyň, což je úplně, hodně se těším. A musí vlastně pořád všechny deset bytů měnit to a doufat, že to fakt bude všechno v pohodě. No. Ale hele, je vtipný, jestli prostě slyšíš třeba ve třeba ráno vodu, která fakt jako teče, tak se pak na 14 dní nevychrápeš, protože prostě jsme jako schizofrenie, že si kapání a už jsi jako. Teď je voda, teď je voda, voda, voda. A jako si to trošku lehkou, protože prostě nespíš, čekáš, že to bude týt, pak to neteče a pak už si jako. Teorie, to teče jenom, když jsou lidi doma a když přijde tady ten pán a pustí to, protože prostě hledáš příčinu toho, a když no, nevíš, co se děje. Tak to tak tak je prostě nečemu.
1: Jako já jsem jen... v, v Silent Hero no, a přesně. Se Hele, Já jsem
0: u naší, když jsem byl
2: Hradci, a to je fakt poslední, co už dneska nebudu říkat, nějak před říkat. rokem, před, já nevím, prostě někdy jsem tam byl, a najednou, jako, já jsem spal v místnosti, kde tedy ta má pracovnu, protože tam se prostě dvě postele, a najednou se rozsvítilo na chodbě. To mě jako zbudilo, protože nějaký šramot, pésa, takovýhle. A já jsem jako teda vylez z té pracovny a táta normálně prostě v tréninkách, spacích, tílku a tak dále, v koupelně, Takže čuměl do stropu. A já jsem přišel, co dělá, ale už nespíš, on se podívej. A normálně skrz bodové lampy, mm. skrz to, jakoby, tu objímku té bodové lampy, která je jakoby zarovnaná s úrovní tý, uh, toho stropu, mm. má. Celá voda to to
0: bo přesně umělo tak normálně
2: ty světla které svítily ty to ty já nechci to vypnout teda, tím páda jo vlastně vidíš to mě napadlo tak to normálně skrst тогle celá voda a pak se ráno se dozvěděl no, že tam tam, tam něco vytopilo vlastně jako No to je, no, to je takový snížený strók, tam je ne? to šíjenej jakoby stroup, v tom jsou zasehní ty no, ty no, světla a prostě z tekla. Až doprout? To, ono, bylo proud, to, je, to no, se
0: stalo přesně mě. První den úplně stropu, říkám to tak nějaký potrhaj, tak to nemá vej, no. tak mi to tedy jako vytřískalo pojistky a dny potom a jsem má svítělo fungoval. A prostě to vyhoří, a co se může týknout. Je, to horší, je tam módla, to, že se to uhasí. Jo, že prostě, hele, je to je to sádro, že tam jsou nějaký profily, tam jsou nabodané ty bodovky, tak to prostě vyteká. Poda. Jak jsem si takhle svítilku koukal, jsem si to vytěžoval mopem a jel po do jak tekly jak jsem se naučil věc. Nicméně, často ukončit už máme určitých pár vteřin. To byl vortex číslo 36, říkám to správně. A konec uh, spousta her, spousta strastí a bolestí. Já se těším už zase do příště, co se budeme tady říct a povídat. Uh, rád jsem vás viděl zase po té No příjemný ze všech těch uh, pracovních uh, šitů a, a podobných věcí. A doufám, že se budeme zase bavit příští týden.
2: Budeme, určitě. Tak nás sledujte na YouTube a na sociálních Prstíčky. sítích. pište komentáře a takové ty věci. A my vás budeme mít za to rádi. A vy nás budete mít rádi.
0: Snatem.
3: A, tak, a tak. A tak, no. Nezapomeňte, že
1: Vortex už není jenom pitka, že produkuje v průběhu dne i jiný videa a pochopitelně budeme rádi, když se na nás podíváte zase za týden.
2: Tak
3: jo, mějte se. Čau, čau. Ahoj.